0: Schönen guten Morgen meine Damen und Herren, hier ist der stahlberg doppelpass aus dem Airport Hilton in München und die Menschen hier haben gute Laune, die Sonne scheint und wir gehen unserer Lieblingsbeschäftigung nach. Wir sprechen über Fußball und da gibt es jede Menge Themen, die Bundesliga liefert. Wir werden sprechen über Borussia München Gladbach. Ja, das sah so gut aus nachdem sie gegen die Bayern gewonnen haben, jetzt gestern gegen Leverkusen verloren und da gibt es natürlich die Diskussionen um Matze Ginter, nach viereinhalb Jahren zum ersten Mal auf der Bank, Marvin Friedrich gleich in der Startelf. Die Zeichen stehen also auf Abschied, vielleicht noch im Winter. Wir sprechen über die Bayern, über Robert Lewandowski, der hat eine historische Marke geschafft gestern, ein Dreierpack und 300 Bundesligatore in seiner Karriere. Mit ihm sind sie unbesiegbar, Fragezeichen wie lang muss und kann man ihn den Polen noch an die Bayern binden. Und wenn man Lewandowski hat, Braucht man dann eigentlich Haaland? Das ist die Frage. Der hat natürlich auch wieder gezeigt, wie gut er ist mit den zwei Toren. Aber vor allem mit den Aussagen danach dafür gesorgt, dass doch ordentlich Unruhe ist beim BVB. Er hat gesagt, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Der Verein will, dass ich mich schnell entscheide und das wird jetzt auch passieren. Gut, dass wir dazu den richtigen Gast haben. Leider nicht hier bei uns in der Runde, sondern zugeschaltet aus Dortmund. Schönen guten Morgen, Sebastian Kehl! Schön, guten Morgen. Sebastian, du wolltest eigentlich hier bei uns sein, das ging jetzt nicht, weil du eine Corona Kontaktperson bist, ist das so?
1: Ja, ich wäre sehr sehr gerne in Studio gekommen, hatten wir auch schon ein bisschen länger geplant, leider hatte ich jetzt kurzfristig äh, ja, in familiären Umkreisen einen äh, positiv getesteten. Und äh, habe mich somit äh, verantwortungsbewusst jetzt erstmal in, in Selbstisolation begeben. Äh, mir geht's gut, ich bin auch negativ, äh, aber das war jetzt erst vor, vor ganz kurzem. Und daher glaube ich, wäre es äh, nicht verantwortungsbewusst gewesen, mich heute bei euch ins Studio zu setzen.
0: Aber schön, dass du trotzdem da bist und wir haben ja eine jede Menge zu besprechen. Ich habe ein bisschen was angerissen. Die Aussagen von Erling nach dem Spiel haben ja für Unruhe gesorgt und da interessiert uns natürlich die Einschätzung vom Verein und damit von dir. Vielen Dank für den Moment, aber wir sind hier in der Runde auch BVB-mäßig gut vertreten. Wir haben eine echte weitere Vereinslegende hier, Weltmeister und auch Deutscher Meister mit dem BVB. Hier ist er, da kommt er durch die Drehtür. Wir freuen uns auf Roman Weidenfeller, meine Damen und Herren. Und Ben untermalen seinen Weg hier ins Studio. Da sehen wir die Jungs. Roman, grüß dich. Morgen. Sebastian, also zugeschaltet. Du hier im Studio. Freut uns sehr. Ihr beide wisst ja noch, wie das ist, wenn einer Deutscher Meister wird, der nicht FC Bayern München heißt. Du kannst dich noch gut erinnern. Wir sehen die Bilder hier. Ist es denn diese Saison noch möglich aus deiner Sicht oder ist der Abstand zu groß?
2: Natürlich ist es möglich. Ne? Solange es natürlich auch sportlich möglich ist, glauben wir immer daran. Und äh, wir haben jetzt ähm, seit der Winterpause drei Punkte aufgeholt. Haben jetzt eigentlich eine gute Serie gestartet, auswärts gegen Frankfurt gewonnen. Ja. Jetzt äh, ein klasse Spiel auch gegen ja, Freiburg gezeigt, gerade gegen die Mannschaft, die ja eigentlich ähm, ja, dafür bekannt ist, unheimlich gut Standard zu verteidigen. Fünf Tore erzielt, mhm. zwei Doppelpacks, einmal Moderhut. Besser nicht laufen können.
0: Wir werden da ausführlich drüber sprechen. Ich freue mich, dass du den Weg hier nach München äh, auf dich genommen hast, äh, dass du hier bist. Und ich freue mich auch, dass wir eine sehr prominente und kompetente Runde zusammen haben. Ich begrüße einen der Top-Fußball-Kommentatoren in Deutschland. Äh, bei RTL die Länderspiele, die Euro- und die Conference League. Und bei The Zone die Bundesliga und die Champions League. Herzlich willkommen, Marco Hagemann. Schönen guten Morgen. Dann einen äh, schönen guten Morgen an den stellvertretenden Chefredakteur von T-Online. Florian Wichert ist hier. Hallo. Guten Morgen. Herzlich willkommen dem äh, freien Autoren, Journalisten, Kolumnisten, Buchautoren Alex Steudel. Guten Morgen. Und vom Fachmagazin Kicker ist bei uns der BVB-Experte in der Runde Matthias Dersch. Guten Morgen. Und last but never least, schönen guten Morgen, Stefan Effenberg, unser sport Morgen alle. Dann fehlt uns zu unserem Glück eigentlich nur noch eine, nämlich Jana Wosnitzer mit der Frage der Woche. Schönen guten Morgen, Jana.
3: Guten Morgen. Ja, der BVB hat also diesen 19. Bundesligaspieltag eröffnet und das ganz schön ordentlich mit dem höchsten Saisonsieg, 5 zu 1 gegen den SC Freiburg am Freitagabend und einer hatte einmal mehr maßgeblichen Anteil daran, Erling Haaland mit dem Doppelpack, damit steht er jetzt bei 55 Toren in 56 Bundesligaspielen für den BVB und wenn er trifft, dann stehen die Chancen gut, dass der BVB auch gewinnt, denn in 8 von 9 Fällen gab es einen Sieg nach einem Haaland-Tor, damit erzähle ich Ihnen jetzt erstmal nichts Neues, Haaland ist ein Einfach unersetzlich für den BVB. Aber nach dem Spiel gab es Neues in Sachen Haaland Zukunft und zwar von ihm selbst. Er hat sich wie folgt geäußert: Die letzten sechs Monate habe ich beschlossen, aus Respekt vor Dortmund nichts zu sagen. Aber jetzt hat der Club begonnen, mich dazu zu drängen, eine Entscheidung zu treffen. Also, Haaland fühlt sich unter Druck gesetzt und unsere Frage der Woche ist: Kann der BVB ihn trotzdem halten? 01379 -011 -011 ist die Nummer oder Sie stimmen ab auf Sport1.de.
0: Also mitmachen, anrufen, uns interessiert Ihre Meinung. Und natürlich wird das ein Thema sein hier in der Sendung. Sebastian, aber wir fangen nicht gleich damit an. Also noch kannst du dich ein bisschen entspannen da in Dortmund. Aber das Thema Haaland kommt natürlich bei uns. Aber wir fangen mit dem Abendspiel an. Gestern Gladbach die Niederlage gegen Leverkusen. Und auch da eine Personalie, die überrascht hat oder zumindest für Diskussionsstoff gesorgt hat, nämlich Matze Ginter nur auf der Bank und Marvin Friedrich, der Neuzugang nach drei Trainingseinheiten gleich in der Startelf. Wir schauen mal auf den Beitrag von Sebastian Bernsdorf und dann sprechen wir über die Causa Ginter
4: Borussia Mönchengladbach. Das ist der Neue, Marvin Friedrich, Verteidiger und Wintertransfer von Union Berlin. Und das ist Matthias Ginter, auch Verteidiger, Nationalspieler und offenbar vor dem Absprung. Dass der Trainer bei dieser Ausgangslage den Neuzugang auflaufen lässt, ist ein üblicher Vorgang. Und dass er Ginter dafür auf die Bank setzt, auch. Aber dass Adi Hütter sportliche Gründe für diese Maßnahme anführt, ist doch eher ungewöhnlich. Friedrich jedenfalls hatte einen ganz ordentlichen Einstand rechts in der Dreierkette. Zwei Torabschlüsse und ein paar gute Abwehraktionen. Der Strafstoß, den er verursachte, war umstritten. Und das Torhüter Sommer den Elfer hielt, aber die anschließende Ecke zum 0 zu 1 führte, Künstlerpech. Allerdings auch beim zweiten Leverkusener Treffer war der Mann mit der Nummer 5 nicht gänzlich unbeteiligt. Gänzlich unbeteiligt war nur einer, der in über vier Mönchengladbacher Jahren kein einziges Mal Bankdrücker war, Matthias Ginter. Wie gesagt, einen, der weg will, nicht mehr einzusetzen, ist nachvollziehbar. Es sinngemäß zu begründen mit, er sei nicht mehr gut genug für die Startelf, nicht. Denn das hat einer wie Ginter nicht verdient. Also, warum redet man nicht einfach Klartext? Können wir hier machen,
5: Klartext reden. Stefan, wie positionierst du dich da? Ja, sportlich nicht nachzuvollziehen, diese Entscheidung. Ähm, er war die Bankdrücker, das haben wir gerade gehört in dem Bericht. Dazu kommen, sie haben letzte Woche gegen Bayern München gewonnen. Macht noch mal mehr keinen Sinn, ihn auf die Bank zu setzen. Also sportliche Gründe kann es da nicht geben, in meinen Augen. Das hat andere Gründe, nämlich, dass er hoffentlich im Januar noch den Verein wahrscheinlich verlässt. Und das war ein klares Zeichen vom Verein, genau das so auszudrücken, ihn eben auf die Bank zu setzen. Aber sportlich nicht nachzuvollziehen. Siehst du es auch so?
6: Ja, die Frage ist ja, ähm, wenn man ihm sagt, dass man ihn verkaufen möchte, um Geld einzunehmen und beispielsweise den Transfer von Friedrich äh, zu refinanzieren, ähm, dann kommt das ja normalerweise an. Die Frage ist ja, warum muss man ihn jetzt sogar noch auf die, auf die Bank setzen? Also offensichtlich, weil ja er und sein Berater keine, keine Ambitionen haben, da jetzt den Verein zu wechseln, ähm, aber insgesamt ähm, muss man es einfach anders verkaufen. Also wie auch immer man das macht, aber mit sportlichen Gründen, da macht man sich natürlich äh, nahezu
0: lächerlich. Du kennst ihn ja gut, du hast mit ihm zusammengespielt. Matze Ginter hat sich, glaube ich, auch vorbildlich verhalten also im Sommer, als man ihm kein Angebot machen konnte aus finanziellen Gründen. Jetzt ihm so irgendwie ein bisschen ans Bein zu pinkeln, zu sagen, es reicht halt einfach sportlich nicht mehr, finde ich auch so ein bisschen fragwürdig. Wie, wie
2: siehst du das? Also du hast es ja gerade auch richtig gesagt. Also eigentlich, man konnte ihm nicht wirklich ein Angebot unterbreiten, wobei man aber in den letzten anderthalb Jahren trotz allem 30 Millionen ausgegeben hat von Gladbacher Seite. Man hat ihm pro Proformer, glaube ich, so im Oktober, November mal einen Zettel untergeschoben, um mal so ein paar Daten zu fixieren, aber auch nichts Konkretes. Und äh, jetzt auf diese sportliche Schiene zu gehen, zu sagen, er ist nicht mehr gut genug. Also halten wir mal die Fakten fest. Äh, in dieser Saison hat er dreimal nicht gespielt für München-Gladbach und dreimal hat äh, Borussia München-Gladbach verloren. Er hat ein klassisches Spiel gemacht, wie F. es auch schon gesagt hat, gegen die Bayern. Er hat sich äh, auch im Umfeld gar nichts vorzuwerfen. Also es muss auf jeden Fall was mit dem Transfer halt eben zu tun haben, den jetzt natürlich auch Borussia Mönchengladbach München-Gladbach auch passiert, was verständlich ist. Mhm. Aber da muss man es ganz klar auch so sagen und nicht halt rumeiern. Und ich kann mir nur vorstellen, von Matthias seiner Seite aus, wird eigentlich ein Transfer eigentlich interessant werden, vielleicht zur Sommerpause. Da stand ja zur Diskussion, ob vielleicht Inter Mailand Interesse daran hätte. Ist natürlich gerade auch in der Innenverteidigung ganz gut besetzt mit De Frein und Skriniar. Ist halt die Frage, ob es jetzt Sinn machen würde, in der Winterpause hinzuwechseln, wo auch das Paket relativ groß ist oder eben abzuwarten in der Sommerpause, um da halt eben dann auch von Mailand der Seite erstmal Platz zu schaffen, dass Matthias Ginder auch kommen kann.
0: Aber Marco, ist es nicht so, dass das eigentlich dass jetzt ein klares Signal ist von Gladbach, man will ihn noch von der Payroll haben jetzt im Winter? Ja, es sieht danach aus. so also im Nebensatz
7: äh, fiel ja gestern auch von Adi Hütter dann äh, der Satz: Wir gucken auch schon mal in Richtung Zukunft. Ähm, mhm. Mal gucken, wie sie dann mit Dennis Zakaria umgehen, wenn der wieder fit ist, äh, ob der auch noch ein sehr spezieller Verkaufskandidat wird jetzt im Januar, weil äh, er will ja auch seinen Vertrag nicht verlängern. Ähm, ich habe mich gestern gefragt, ist das schön und gut, wenn man auch Richtung Zukunft guckt? Wer bleibt bei Borussia München Gladbach? Auf wen kann man sich dann auch in der kommenden Saison verlassen? Aber jetzt können wir mal den Blick auf die Tabelle wagen und da stellen wir fest, dass Borussia München Gladbach ähm, Nöte hat. Also ja, man große, ist jetzt, Nöte. große Nöte. Man ist jetzt nicht ganz so weit weg von äh, der Abstiegszone, von gefährlichen Punkte, ne, ne? Genau, gefährliche Regionen. Und da spielt und muss Matthias Ginter eine Rolle spielen. Ähm, er ist so erfahren, er ist deutscher Nationalspieler, ähm, er ist Stammspieler über so viele Jahre gewesen. Äh, und dass man ihn so von jetzt auf gleich nach einer sehr starken Leistung in München auf die Bank setzt, ähm, mit diesen Äußerungen ist für mich schon fast unredlich, äh, so mit einem umzugehen. Mhm. Äh, das hat Matthias Ginter auf gar keinen Fall verdient. Geht, wir...
0: wir haben ja am, am Ende unseres Beitrages auch... Sprecht doch Klartext. Sagt doch einfach, wie es ist. Geht das nicht mehr im Fußball? Was, was, was ist das denn? Ich meine, es wer doch möglich, dass man sagt, ja, wir wollen uns jetzt noch trennen oder, oder es gibt irgendwelche, ich meine, die haben ja erlebt im, im, im Sommer, als sie Thuram verkaufen wollten, zacharia verkaufen wollten, dass die sich verletzt haben, dass dann Transfers und damit auch Einnahmen weggebrochen sind. Es gibt ja ein paar Gründe, möglicherweise, das so zu tun, aber uns alle, die Fußballfans zu Hause für dumm zu verkaufen, finde ich auch irgendwie so ein bisschen komisch.
8: Also erstens das und zweitens frage ich mich, was das mit einer Mannschaft macht, in der Spieler sind, die die ganze Woche sich anbieten für die Stammformation und die dann erfahren, dass nach Völlig anderen Kriterien eine Mannschaft aufgestellt wird und dass der Trainer das vor allem äh, sozusagen mitstützt. Dass ein Spieler, der uns gerade gehört, der womöglich zu Inter Mailand wechselt, jetzt für einen Abstiegskandidaten nicht mehr gut nicht genug mehr gut ist genug. und äh, der dann trotzdem nicht spielt, äh, nur aus sozusagen vertraglichen Gründen. Also, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, würde ich mich fragen, äh, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich in Zukunft hier an dem Verein? Also, ja, okay. ganz also ja, ich glaube, dass, dass Leistung sollte doch weiterhin noch vor Vertragslaufzeit
7: stehen. Also, so ist so mein Empfinden. Wir wissen natürlich alle nicht, was intern jetzt irgendwie besprochen worden ist, aber ähm, übrigens ist es auch ganz legitim, wenn ein Spieler sagt, aus verschiedensten Gründen, oder aus diesen Gründen, sehe ich meine Zukunft nicht bei Borussia Mönchengladbach, das ist vollkommen okay. Genauso kann ein Verein sagen, wir trennen uns von dem Spiel, das ist häufig nur vorgekommen, aber Leistung, und die stimmte ja ähm, sehr ja. häufig bei Matthias Ginter, muss vor Vertragslaufzeit stehen. Gerade in dieser Situation. Und ich allem, finde, ich finde sagen, auch, dass
5: er sich immer vorbildlich verhalten hat. Absolut. Also Du hast nie irgendetwas Negatives gehört von Ginter, äh, bezogen auf Borussia München-Gladbach. Und wenn wir das Thema haben mit Haaland in Dortmund, der ja sagt, er fühlt sich unter Druck gesetzt, dann finde ich, im Umkehrschluss hat Gladbach hier Ginter extrem unter Druck gesetzt, äh, um eine Entscheidung zu treffen.
2: Aber es bringt also, ja auch Gladbach nichts, ne? Der Preis wird ja nicht teurer, wenn er auf ja. der Bank sitzt. So. Und die Leistung ist auch nicht vorhanden auf dem Spielfeld. Das heißt, also, man schadet ja beiden Seiten. Also, der Ginterseite, aber auch allerdings Borussia München Gladbach. Und da stellt sich aber auch die Frage, wie der Trainer sich da auch positioniert. Ich glaube, auch im letzten halben Jahr, die Misserfolge bei Borussia München Gladbach hat auch was mit dem Gefühl innerhalb der Mannschaft zu tun. Auch vielleicht auch, ich bin ein sehr großer Fan von adi Hütter, aber, Vielleicht ist auch einfach das Gefühl zu den Führungsspielern und auch zu, den, äh, zu der Mannschaft einfach verloren gegangen und hat auch was mit der Mannschaft bewirkt, die Niederlagenserie.
0: Also auf jeden Fall hat man gestern gemerkt, dass es ihm nicht ganz leicht fiel, sowohl vor dem Spiel als auch hinterher in der Pressekonferenz, das irgendwie vernünftig zu erklären. Wir wollen mal reinhören, was Adi Hütter gesagt hat, hinterher.
5: Die Entscheidung wurde auch getroffen, dass es über den Sommer hinaus nicht weitergeht. Wir haben Marvin Friedrich verpflichtet. Ähm, bei uns gewinnt nicht ein Einzelner oder verliert nicht ein Einzelner ein, ein Spiel. Und äh, die Entscheidung ist heute für Marvin Friedrich äh, auch gefallen. Wenn Sie mich fragen, ob sich Matze äh, Ginte was zu Schulden kommen hat lassen, nein. Er hat gegen Bayern München ein sehr ordentliches, gutes Spiel gemacht. Äh, Fakt ist aber auch, dass wir vier Spiele vor, oder na, lassen wir das Hoffenheim-Spiel weg, auch in vier Spiele 17 Tore bekommen haben. Ähm, und äh, deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, auch äh, in die Zukunft zu investieren. Und deswegen äh, habe ich auch heute Marvin Friedrich anstelle von äh, Matthias Ginter aufgestellt.
0: Also Stefan, Matze Ginter ist für die 17 Gegentore Nein, die Aussage hm.
5: ist nicht okay von ihm. Die Aussage ist schlichtweg nicht okay von ihm, hin, yes. sich hinzustellen und zu sagen, äh, vier Spiele, 17 Gegentore und mehr oder weniger ist äh, Matze Ginter dafür für hauptverantwortlich. Das ist nicht in, in Ordnung. Ähm, sie gefährden halt die, die Ziele, die jetzt Woche für Woche erreicht werden müssen. Nämlich die Spiele zu gewinnen. Und dann kann man auch nicht hingehen und sagen, wir gucken in die Zukunft. In die Zukunft, das ist weit weg. Ich glaube, bei Borussia München Gladbach muss Woche für Woche punkten, um den Anschluss zu halten an die, an die Ziele, die sie noch haben, nämlich der internationale Wettbewerb. Und die gefährden sie damit auch unter anderem, wenn du Kinder auf
2: die Bank setzt Und so tadellos war die Leistung vom neuen Marvin Friedrich auch nicht. Also sind wir mal ganz ehrlich, es gab zwei Gegentore. Ähm, äh, ff,
0: ja. wir, können ja mal, wir können ja die Szenen uns mal anschauen. Also wir haben äh, den Elfmeter, den er verursacht, wobei da muss man <lacht> ehrlicherweise sagen, äh, Stefan, den hätte, hättest du nicht
5: gepfiffen, ich auch nicht. Das hast du richtig gesehen, Flo. Ja, das hast du mir <lacht> auch vorher gesehen. Den muss man nicht geben, ganz klar, den muss man nicht geben. Das war jetzt unglücklich. Aber Roman hat schon recht. Er war an diesen Szenen halt auch mit beteiligt und und das fällt natürlich nach einer Niederlage, wenn Gladbach das Spiel gewonnen hätte, ähm, dann würden wir auch wiederum über andere Dinge diskutieren. Aber hier reden wir jetzt über die Dinge.
2: Ja, er geht das natürlich zu ungestüm da auch in den Zweikampf rein. Klar, muss er nicht unbedingt verreifen, aber gut, der Spieler geht auch ehrlicherweise <lacht> vom Tor weg. Bellarabi, welche Möglichkeit hat er da? Sie sind zwei gegen eins. Also musst du nicht mehr so eng dran sein und dann noch dann hinter einen Elfmeter produzieren. Ne?
0: Ja, im Sommer hält das Ding Sch noch, aber die ja. Ecke danach führt dann äh, gleich zum zum Gegentor. Es ist ja eigentlich so. Normalerweise heißt es ja immer <lacht> Ja, wir konnten den neuen Spieler noch nicht gleich einsetzen. Da müssen sie erst Automatismen entwickeln. Und der hat ja nur dreimal mit uns trainiert. Und jetzt ist das schon der Mann, auf den man sofort seine Zukunft setzt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ne?
9: Ja, und ich finde, es ist auch eine riskante Wette, weil, äh, wie Stefan das gerade richtig gesagt hat, die Ergebnisse müssen ja sofort stimmen. Sie sind in einer prekären Situation. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht noch tiefer unten reinrutschen. Und ähm, dann kannst du dir das eigentlich nicht erlauben, dass du so ein, so ein Thema aufmachst, was eigentlich vorher keins war. Wir haben die finanzielle Dimension angesprochen. Ich glaube, ein anderer Aspekt, der vielleicht bei den Überlegungen der Gladbacher eine Rolle spielt, ist die Erfahrung aus dem Sommer. Sie wollten ja da schon einige Transfers tätigen. Marco hat es gerade angedeutet. Die haben sich nicht realisieren lassen. Und ich glaube, Sie haben ein Stück weit gemerkt, dass da vielleicht auch Identifikation verloren gegangen ist. Dass diese, diese Mannschaft, die ja vorher viel über Geschlossenheit kam, durch diese ganzen Nebengeräusche vielleicht nicht mehr so als Einheit da war. Und. Ähm, man hat ja gestern Hütter angemerkt, er hat Schwierigkeiten, das argumentativ rüberzubringen. Äh, er schwimmt da auch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, das Wort Zukunft ist gefallen und ich hm. glaube, sie wollen auf einen, einen Kern setzen, der sich wirklich zu diesem Verein committet und, und, und äh, wirklich äh, auch in Zukunft da ist. Ähm, nur wenn die Zukunft dann am Ende in der zweiten Liga ist, dann war die Wette verloren. Und das äh, ist sicherlich die Gefahr, die So, Gefahr, weit, ist die es, die so weit
0: ist es noch nicht, aber ähm, gibt es denn einen Markt für Matze Ginter jetzt in den nach gut 14 Tagen, wie das Transferfenster noch offen ist.
7: Das, das und, ist sehr ein gut. Verein,
0: der so ein Gehalt bezahlen kann, der auch eine Ablöse noch zahlt. Wie, wie sieht das aus?
7: Ja, das, also das Januar-Transferfenster ist ja mal sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, also wenn sind so ein bisschen auch die Engländer und Italiener, die jetzt äh, noch ein paar Transfers tätigen. In der Fußball-Bundesliga sehe ich jetzt keinen Verein, ähm, der, glaube ich, sich daran wagt, ähm, das Geld auszugeben, das Gehalt auszugeben, ähm, natürlich auch Corona-bedingt, Pandemie-bedingt. Inter Mailand. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Keine Ahnung. Ähm, klingt gut auf jeden klingt Fall. Klingt auf jeden Fall. Ist ein <lacht> Traditionsverein, Topklub in Italien mittlerweile. Ähm, ob da ein Angebot auf dem Tisch liegt oder auch nicht, das, das wage ich äh, nicht zu beurteilen. Ich glaube, es ist schwierig gerade ähm, tatsächlich, so einen adäquaten Verein für Matthias Ginter zu finden bei dem man sich da auch sehr schnell zurechtfindet.
8: Aber Sie müssen ihn ja eigentlich jetzt verkaufen. Meine, nach, diesen, nach diesen Vorgängen, also Sie haben ja mehr oder weniger gesagt, der, der ist nicht die Zukunft. Da kommt ein neuer Spieler und der wird sofort eingesetzt, was auch außergewöhnlich ist. Sie müssen ihn jetzt eigentlich verkaufen. Weil entweder Sie lassen ihn wieder spielen, damit Sie ihn im Sommer gut verkaufen können, oder Sie lassen ihn jetzt einfach weiter auf der Bank, dann fällt der Preis. Aber wir haben ja, welche Stunde
9: ja. sollte Matthias Ginter haben jetzt dann, auf Teufel komm raus, den Verein zu wechseln? Das die ist eine andere Frage, Perspektive, ja. Klar, er braucht Spielpraxis, um dann zur WM zu fahren. Aber auf der anderen Seite, er hat sich meines Wissens nach nichts zu Schulden kommen lassen in seiner Zeit in Gladbach. Er war lange Teil wichtiger Bestandteil. Und er würde ja de facto bei einem Winterwechsel auf Geld verzichten. Ich meine, die romantische Vorstellung ist, er geht ein halbes Jahr eher und gibt dann im, dem Verein noch ein paar millionchen an Ablöse zurück. Aber so romantisch ist es ja nun mal nicht. Also es gibt aus seiner Sicht, außer der sportlichen Perspektive, und da muss ein Verein da sein, der es liefern kann. Kein Grund, jetzt zu
0: wechseln. Flo, ganz ja. kurz, ich wollte den Sebastian Kehl noch gerne mal mit reinnehmen, der ja ab, ab Sommer in, in der sportlichen Verantwortung dann ist bei Borussia Dortmund. Ähm, wie sieht das aus, Sebastian, aus der Ferne beobachtet natürlich, wobei Gladbach jetzt noch nicht so wahnsinnig weit weg ist von, von Dortmund. Ähm, der Umgang mit Matze Ginter, du kennst ihn ja selber gut, ihr äh, habt miteinander gespielt. Ähm, wie
1: würdest du das bewerten? Ja, ich glaube, in eurer Runde sind schon sehr, sehr viele richtige Dinge gesagt worden. Man muss es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Spieler hat seine Seite, womöglich auch der Berater, aber natürlich auch der Verein, der... Sehr lange auf Matze jetzt auch gebaut hat, der sich äh, tadellos, wie Stefan es ja auch gesagt hat, verhalten hat, im Verein gute Leistung gebracht hat. Auf der anderen Seite kenne ich meinen Kollegen äh, Max Eberl sehr, sehr gut und weiß, ähm, dass er sicherlich keiner ist, der, äh, ohne dass irgendwelche internen Gespräche, ohne dass eine gewisse interne Klarheit herrscht, ohne äh, dass er sich darüber nicht ausreichend Gedanken macht, so eine Entscheidung treffen würde. Und ähm, ich bin jetzt nicht drin im Prozess. Ich habe die letzte Trainingswoche nicht verfolgt. Vielleicht hat Matze Ginter auch den eine oder andere Trainingseinheit nicht mitgemacht. Vielleicht gab es auch ein paar, äh, ein paar Themen unter der Woche, die nicht so optimal waren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia München Gladbach mit der Art und Weise, wie sie an Transfers herangehen, wie sie auch ähm, menschlich agieren, ähm, so, eine, so eine kalte Entscheidung treffen. Das ist Max Eberl nicht, das ist der Club nicht. Und, äh, und trotzdem werden sie natürlich auch ihre Interessen haben. Und das ab, äh, aneinander abzuwägen, das ist nicht ganz einfach. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Äh, es sind einfach un unterschiedliche Interessen, die aufeinander prallen.
0: Ich habe ja gerade die Frage gestellt, ob es einen Markt gibt. Ähm, Wäre der einer für Dortmund eigentlich? Ich meine, das gab es ja schon mal.
1: <lacht> das ist richtig, äh, gab es schon mal die Geschichte äh, ähm, Im Winter ist das für uns äh, überhaupt kein Thema. Äh, wir haben erstmal unsere eigenen Themen äh, und ähm, konzentrieren uns erstmal auf unseren Kader und auf die Planung, die wir im Sommer haben. Und dass es für Matze Ginta trotzdem einen Markt gibt. Er ist ein Nationalspieler, er ist ablösefrei im Sommer. Es gibt übrigens mehrere ablösefreie Spieler im Sommer. Das ist eine spezielle Situation, auch unter Corona jetzt. Das bietet Chancen für Vereine, auch für Spieler natürlich. Aber ich glaube schon, dass Matze Ginter auf jeden Fall auch einen internationalen Markt hat.
0: Und Matze Ginter möchte ja auch spielen, das ist ja das Entscheidende, auch jetzt in der Rückserie.
6: Total, und deshalb sehe ich es auch etwas anders als äh, Matthias tatsächlich. Ich meine auch dieses Zeichen, dann als Abwehrspieler Jordan Bayer quasi einzuwechseln und Ginter dann auch wirklich äh, draußen zu lassen. Klarer kannst du Matthias Ginter ja nicht kommunizieren, dass er jetzt im Winter gehen muss. Janschke, Janschke hat, glaube ich, sein drittes äh, Spiel
0: gemacht in der Saison, Also wurde ihm auch vorgezogen. Also das ist schon...
6: Genau, ja. Und klarer kann man es eben nicht kommunizieren. Und deshalb kann das Interesse von Matthias Ginter natürlich nicht sein, jetzt die ganze Rückrunde da draußen dann zu sitzen. Und das ist ja offensichtlich die Drohung, die Gladbach damit verknüpft, wenn er sich keinen neuen Verein sucht.
5: Und wir, reden, wir reden ja hier von einem A-Nationalspieler, also ja. nicht von irgendeinem Innenverteidiger, sondern von einem A-Nationalspieler, der Stammspieler ist. Und ich, ich gehe nochmal ein bisschen zurück bei Borussia Gladbach. Es gab schon mal ein Personalie hier mit Marco Rose. Die auch in meinen Augen nicht gut kommuniziert wurde, wo die sportlichen Ziele nicht erreicht wurden in der letzten Saison. Wenn du auf Qualität verzichtest und du verzichtest auf Qualität im Personal hier Ginter, dann gefährdest du wiederum deine Ziele, nämlich den internationalen Wettbewerb. So, da lege ich mich fest.
0: Also... Das ist ein Thema, was Borussia Mönchengladbach und damit uns auch äh, noch weiter verfolgen wird. Sehr gespannt, wie sich der Verein da positioniert in der näheren Zukunft und was da noch alles passiert. Wir werden gleich eine ebenso heiße, nein, noch heißere Personalie besprechen, nämlich die Personalie Erling Haaland. Bleibt er bei Borussia Dortmund? Hat der BVB überhaupt noch Chancen nach den Aussagen? Oder muss eigentlich man jetzt davon ausgehen, dass die Zeichen auf Abschied stehen? Wie positioniert sich da Sebastian Kehl? Das alles nach einer kurzen Pause. Dann geht's weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
3: Werbung Anfang Werbung Ende.
0: Willkommen zurück im Airport Hilton, meine Damen und Herren. Stahlberg Doppelpass. Bei wunderschönem Sonnenschein in München. Hajo von Adel und Bent hält uns hier bei Laune in den Pausen und jetzt gehen wir rein Richtung Borussia Dortmund. Sebastian Kehl ist nach wie vor zugeschaltet und natürlich sprechen wir über Erling Haaland, über seine Tore auch. Über seine sportliche Leistung auch, aber doch ein bisschen mehr über das Interview, was er gegeben hat bei Jan Age fürs norwegische Fernsehen nach dem Spiel. Denn das hat für ordentlich
4: Unruhe gesorgt. Es sind die ersten Misttöne im Bilderbuchverhältnis zwischen Haaland, seinem Umfeld und dem Verein Borussia Dortmund. Obwohl Erling Haaland beim 5 zu 1 gegen Freiburg doppelt getroffen hat, nachdem er zuletzt zweimal leer ausgegangen war, stapfte der norwegische Superman hinterher missmutig zum Interview mit dem heimatlichen Sender Viaplay Football und grummelte. Sie haben angefangen, viel Druck auf mich auszuüben. Und auf Nachfrage, ob er denn jetzt, weil er unter Druck gesetzt werde, auch schnell entscheiden werde? Ja, das ist das, was Sie wollen. Es bedeutet, dass nun etwas passieren wird. Und das klingt nach Abschied. Und danach als sollten anstatt Haaland, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro plus X besitzt, ab Sommer andere auf Torejagd gehen für den BVB. Die Vereinsbosse aber bestreiten vehement, dass sie den Topstürmer in irgendeiner Weise bedrängen würden. Dass sich der 21-Jährige so wohlfühlt in Dortmund ist schließlich ein ganz entscheidender Faktor. Gibt es also ein solches Druck-Szenario? Und wenn ja, warum macht es Haaland öffentlich? Will etwa sein umtriebiger Berater Raiola so Transfergespräche ins Rollen bringen? Oder verspielt der BVB seine letzte Chance auf Haalands Verbleib? Ja, Sebastian
0: Kehl. Ähm das klang letzte Woche noch so optimistisch. Wir sehen es eigentlich so ganz positiv. Die Chancen auf den Verbleib sind groß. Jetzt nach den Aussagen hat sich das geändert, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie ist die Innensicht?
1: Also in der Innensicht gibt es nichts Neues. Es gab in dieser Zeit weder Gespräche, noch sind Gespräche anberaumt gewesen. Es gab jetzt auch unter der Woche ehrlich gesagt nichts, was mich... Hätte irgendwie unruhig werden lassen. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über die Aussagen, die Ehrlich nach dem Spiel direkt getätigt hat. Und dass es natürlich jetzt nochmal einen Aufruhr sorgt, das ist klar, weil diese Personalie extrem polarisiert. Das hat es übrigens schon in den, im, im ganzen letzten Jahr getan. Und es ist ständig Thema und es wird auch weiter ständig Thema bleiben. Aber ähm, es gibt... Noch keine Entscheidung, wir erhoffen uns äh, weiterhin Möglichkeiten, Erling über den Sommer hinaus zu halten. Aber natürlich werde ich äh, die Gelegenheit in den nächsten Tagen nutzen, das war jetzt leider nicht möglich, aber die, natürlich die Gelegenheit nutzen, auch mit ihm darüber zu sprechen, was ihn gerade bewegt und wie so er äh, nach einem 5-1-Sieg zu äh, darauf kommt, ähm, ja, dieses Thema so zu platzieren und, und so stark von Druck zu sprechen. Denn das habe ich bei ihm ehrlich gesagt nicht wahrgenommen und in diese Richtung drängen wir ihn auch überhaupt nicht.
0: Also Sie haben jetzt noch nicht irgendwie den, den Hörer genommen oder, oder einer der Kollegen äh, aus, aus der Führungsetage und, und mal angerufen oder so? Also das hätte ich jetzt gedacht, dass es da schon direkten Kontakt vielleicht gegeben hätte, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Ja, ich habe ja nur gesagt, dass ich persönlich noch kein Gespräch geführt habe mit ihm aufgrund meiner Selbstisolation, aber natürlich... Äh Michael war gestern am Gelände und natürlich besteht da ein Draht und auch ein Kontakt. Und ich glaube, es war eine Menge einfach. Es kam ein bisschen Frustration dazu, war Erling, so wie er gerade vom Platz gestampft ist mit dieser gelben Karte, die er sich da eingefangen hat. Und grundsätzlich natürlich, man darf ja nicht vergessen, der Junge ist 21 Jahre alt. Es wird jeden Tag und das machen wir nicht, sondern im Grunde genommen ist es, äh, sind, sind es natürlich auch die Medien, die das Thema jeden Tag befeuern. Wir werden jeden Tag darauf angesprochen. Der Spieler wird jeden Tag damit konfrontiert. Und im Grunde genommen ist doch klar, dass dem Jungen auch irgendwann mal äh, vielleicht äh, mal äh, einfach der der, der der Hals voll ist und er einfach sagt, ich mich kotzt das hier alles an. Ich, äh, ich habe keine Lust mich ständig zu äußern, ich habe keine Lust ständig dieses Thema zu hören, ich will einfach nur Fußball spielen, ich will mich darauf fokussieren, das kann ich grundsätzlich total nachvollziehen und deswegen das muss hat man auch, es gefühl, er hat was gesagt, den jungen
0: er hat gesagt, der Verein setzt mich unter Druck, der Verein setzt mir sozusagen die Pistole auf ja, die Brust. Also er ja. hat nicht davon gesprochen, mir gehen die Medien auf den Sack, die mich die ganze Zeit danach fragen, sondern er sagt Borussia Dortmund setzt mir letztlich ein Ultimatum, oder wie das Wort hat er nicht in, in, in den Mund genommen, aber mhm. man konnte das zwischen den Zeilen so lesen. Also wo ist der Druck, den Borussia offensichtlich, den Borussia offensichtlich macht, mhm. nach dem Gefühl von Erling Haaland oder nach dem Gefühl seines Beraters? Das scheint mir eher das Thema zu sein.
1: Naja, ich, ich, ich sehe es jetzt gesamtheitlich. Und nochmal, Ultimatum gibt es keins die Gesamtsituation ist nochmal so, dass Erling eine extreme Persönlichkeit hier in diesem Verein geworden ist, dass natürlich auch ständig Nachfragen passieren. Und weil er so wichtig für uns ist, natürlich am Ende für uns auch eine gewisse Planungssicherheit ab einem gewissen Punkt natürlich herrschen muss. Und dass er das vielleicht als einen Druck empfindet, nochmal diese Gesamtsituation auch für sich bewertend, das, das muss man mit ihm mal persönlich klären. Aus unserer Sicht ist kein Druck entstanden. Wir haben in den letzten Tagen keine Gespräche mit dem Spieler in diese Richtung geführt. Wir setzen ihn nicht unter Druck, jetzt sich entscheiden zu müssen in dieser oder in der nächsten Woche. Aber er wird uns natürlich ab diesem Zeitpunkt, und das werden wir natürlich auch mit Mino Raiola, der das Geschäft übrigens bestens kennt, natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch besprechen müssen, dass wir eine gewisse Art von Planungssicherheit brauchen. Gerade für so einen extrem wichtigen Spieler in unserem Kader über den Sommer hinaus zu wissen, bleibt er oder geht er, uns darauf einzustellen, wie soll ich denn bitte meine Kaderplanung äh, vorantreiben. Äh, wie wollen wir uns denn gemeinsam Gedanken darüber machen, äh, wie wir einen möglichen Erling Haaland dann ersetzen können, wenn wir nicht ab einem gewissen Zeitpunkt eine Tendenz mitbekommen, ein Gefühl mitbekommen, möchte der Spieler noch bei Borussia Dortmund bleiben oder nicht.
0: Wann
9: ist Und das, das ist, glaube ich, einfach
1: Zeitpunkt? legitim. Das ist super professionell. Wann, wann, wann ist denn sozusagen Bitte? jetzt? Wann ist denn sozusagen
0: die Deadline für euch als Verein jetzt nicht kommuniziert an Erling Haaland, sondern einfach um das zu verwirklichen, wovon du gerade gesprochen hast, nämlich eine seriöse Kaderplanung zu machen und dass es nicht einfach ist, einen Erling Haaland möglicherweise zu ersetzen. Verstehen wir ja alle. Wie viel Zeit könnt ihr euch da geben jetzt mal ganz unabhängig von Haaland?
1: Es gibt keine Deadline, aber wir haben sicherlich noch den einen oder anderen Tag Zeit, weil wir auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation im Moment natürlich auch sehr ungewiss agieren können. Aber wir müssen uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Und ich äh, will im Sommer nicht dastehen, wenn Erling Haaland irgendwann Richtung äh, April, Mai auf die Idee kommt, äh, dann uns eine Entscheidung mitzuteilen, dann womöglich auf dem Markt einfach Schwierigkeiten zu haben, unsere Ambitionen auch in der kommenden Saison nachzugehen. Und daher, glaube ich, wird Erling einfach auch verstehen müssen, dass wir ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt an den Tisch kommen, auch gemeinsam und sehr offen äh, darüber sprechen, in einem sehr vernünftigen Rahmen. Denn wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Erling. Und das kommt jetzt äh, aufgrund dieser, äh, dieses Interviews nach dem Spiel eigentlich gar nicht so rüber. Es ist alles in Ordnung. Ähm, ich, ich, ich verstehe es nicht so ganz. Deswegen äh, da werde ich mit ihm drüber reden. Ich weiß, wie emotional er ist. Er ist auch noch sehr, sehr jung. Und dass diese gesamte Situation noch etwas mit ihm macht, äh, das kann ich total nachvollziehen. Vollziehen. Aber wir als Club müssen professionell arbeiten und da brauche ich Planungssicherheit ab einem gewissen Zeitpunkt.
0: Ich will das mal ein bisschen mit in die Runde geben, ähm, Stefan. Ja, das ist ein junger Kerl. Ja, der ist emotional. Für mich wirkte das aber nicht so, als ob das aus der Emotion herausgekommen ist, sondern ähm, als ob da ja irgendwie ein Plan hintersteckt. Nimmst du ihm das dann ab, dass er unter Druck ist von Borussia Dortmund? Du hast auch eine These bei T-Online dazu nein,
5: abgegeben. Das nehme ich ihm so nicht ab. Weil ja schon im Sommer Raiola auch sein Spielchen gespielt hat, in Europa rumzureisen, um mehr oder weniger ein Horland, ich will nicht sagen anzubieten, aber hier sehen wir ja die, die These. Ich nehme ja. Holland nicht ab, dass er sich bedrängt fühlt, sein Berater und ihm muss klar sein, dass der BVB nicht bis Mai warten kann mit seiner Entscheidung. Das hat Sebastian eben gerade bestätigt. Ich bin mir sicher, dass es im Januar oder spätestens im Februar eine Entscheidung geben muss. Einmal aus Planungssicherheit. Und der andere Grund ist, um die Ziele in dieser Saison nicht zu gefährden. Ja, die sind noch in drei Wettbewerben drin, wo mhm. es um Titel geht. Und die darfst du nicht gefährden. Und da muss Ruhe reinkommen. Und ich glaube, das ist das große Ziel des BVB.
0: Ja, also ähm, Sebastian sagt, er versteht es nicht ganz. Du nimmst ihm das nicht ab. Matthias, was steckt dahinter? Hast du eine Theorie, warum jetzt diese Aussagen von Erling? Tja, man muss natürlich dazu
9: sagen, dass Horland, glaube ich, für alle ein Stück weit ein Rätsel ist und bleibt. Der ist ja niemand, der sich er hat jetzt ja selber gesagt in dem Interview, er hat jetzt sechs Monate geschwiegen. Ähm, man kann bei ihm immer viel interpretieren. Ich erinnere mich an ein Spiel in, in Berlin, da hat er vier Tore gemacht, war dann stinksauer, dass er ausgewechselt wurde, dass er nicht sein fünftes macht, hat damals ein Fass aufgemacht, was diese Auswechslung angeht. Wir haben beide Kinder im Kindergartenalter. Ich glaube, in jeder Kindergartengruppe gibt es so einen, der immer ein bisschen auffällt und man ist seinen Eltern froh, dass es nicht das eigene ist. Erling erinnert mich manchmal an genau den. Der ist extrem in seinem Verhalten. Trotzdem glaube ich jetzt auch nicht an die These, dass das rein wegen der gelben Karte war. Da hat er sich sicherlich darüber aufgeregt. Aber dieses Gespräch findet dann ja auch mit Fjordhoft statt, der ein Bekannter der Familie ist. Da sind die Drähte, glaube ich, sehr kurz. Das macht man da nicht spontan. Und... Was dahinter stecken könnte, eine Theorie ist sicherlich, dass er vielleicht noch nicht die Option auf dem Tisch liegen hat, was seine Zukunft angeht. Und deshalb vielleicht da ein bisschen Druck empfindet, weil, wenn man ehrlich ist, der BVB hat kein Druckmittel in der Hand. Es gibt diese Option für ihn, dass er aussteigen kann im kommenden Sommer. Und der BVB kann natürlich darum bitten, dass da zeitnah eine Entscheidung getroffen wird. ist völlig legitim, völlig nachvollziehbar. Sebastian Kehl hat es gerade gesagt, was die Planungssicherheit angeht. Aber letztlich entscheidet Erling Haaland und Mino Raiola, wohin die Reise geht, immer abhängig
0: davon, ob denn das richtige Angebot kommt. Hat der Spieler den BVB in der Hand, Sebastian? Ich meine, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon öfter, dass äh, Leute, wo die Vertragssituation nicht so klar war wie bei ihm, du hast es ja gerade gesagt, wir haben das mehrfach gehört, wir wissen das alle mit dieser Ausstiegsklausel, ähm, dass der Spieler auch Ärger gemacht haben. Aber äh, hat der Spieler in dem Fall wirklich äh, einfach den längeren Hebel auf seiner Seite?
1: Also Ausstiegsklauseln gab es in der Vergangenheit äh, sehr, sehr selten äh, und das ist natürlich ein Medium, das ein Spieler nutzen kann, äh, weil man sich äh, darauf verständigt. Grundsätzlich äh, werden wir alles versuchen, das in Zukunft natürlich in dieser Form nicht mehr zu machen, weil das natürlich gerade die Planungssicherheit dann ein wenig einschränkt. Ähm, es gab Fälle wie ein Robert Lewandowski, wo eine Entscheidung dann auch irgendwann stattgefunden ist, aber wir uns trotzdem dazu entschieden haben, den Spieler zu behalten. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, ähm, ihn dann irgendwann ablösenfrei gehen zu lassen, weil der sportliche Erfolg dann, dann drüber stand. Ähm, ja, aber hat der Spieler den, den Verein in der Hand? Er hat die Möglichkeit zu wechseln. Er hat sie vertraglich zugesichert bekommen und damit kann er das am Ende entscheiden. Trotzdem, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es auch noch eine andere Seite gibt, nämlich die des Vereines, der eine Planungssicherheit braucht, der im nächsten Jahr erfolgreich sein möchte, der ein sehr, sehr großer Club ist und der am Ende auch Lösungen finden wird, egal in welche Richtung.
0: Erinnert dich das ein bisschen an die Fälle, die ich gerade so leicht angetextet habe, an früher?
2: Ja gut, ich muss dazu sagen, dass äh, Robert Lewandowski sich komplett äh, korrekt verhalten hatte, äh, hat äh, uns äh, weiterhin sportlichen Erfolg auch beschert und äh, kann auch nur eins dazu aber sagen. Bei Belé,
0: Aubameyang und so, es gab ja schon so ein paar Fälle, wo man sagt, da lief nicht alles richtig sauber.
2: Ja gut, aber trotz allem ist der Verein ja immer größer als der Spieler und ähm, ich glaube nicht, dass dort man sich so unter Druck setzen lässt ähm, von ähm, ja, Erling Haaland. Ich tue mal Geld für dass, dich da rein,
0: ja? Okay. <lacht> okay der Verein ist immer größer als der Spieler.
2: Also aus der Erfahrung, ich habe ihn am Montag selbst getroffen, Erling, am Trainingsgelände und wir hatten auch einen Smalltalk gehabt. Er war gerade beim Mittagessen, er hatte seinen freien Tag, äh, hat er noch nochmal eine extra Extraschicht geschoben, hat sich auch behandeln lassen und so weiter. Er ist sehr fixiert auf den sportlichen Erfolg und wird alles daran setzen und hat natürlich auch eine sehr starke Emotion. Und... Äh, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, er wollte auch den, das dritte Tor erzielen und hat es natürlich dann abbekannt bekommen, hat dann den Ball aufgeprallt, hat er dazu dann auch die gelbe Karte erhalten und ähm, danach gab es das Interview. Ich glaube auch, dass selbst Fjordhoff davon überrascht war, dass er hinterher so emotional reagiert hat und dann wirklich angefangen hat zu plaudern. Was er mit bezwecken wollte, weiß nur er selbst. Ich denke aber, dass die Emotionen aus ihm herausgekommen sind. Er ist ein junger Spieler, 21 Jahre alt. Er sieht halt eben auch, dass es zwar Möglichkeiten für ihn gibt. Er hat einen absoluten Bestwert. Er ist auch, glaube ich, einer der ähm, Stürmer, der natürlich am meisten gejagt wird in Europa. Ähm, ähm, ja, sechs Doppelpacks auch jetzt äh, zu, in dieser Saison. Aber trotz allem ist es auch so, für ihn ist ja auch eine Entscheidung zu treffen. Und er muss auch erstmal klar werden, wo will er dann vielleicht auch dann hin? Ne? Man muss sagen, in Barcelona ist relativ wenig Geld in der Kasse. Laporta spricht zwar darüber, wir wollen unbedingt auch ähm, ja die Champions League Mannschaft und die, den Sieger von 2025 kreieren. Aber das ist ja auch nicht ganz so einfach abzunehmen. Wenn du dann äh, Real Madrid auch dir anschaust, da ist immer das Thema Mbappé so. Ja. Im letzten Jahr hat es schon nicht funktioniert, ähm, zur letzten Saison. Und äh, ist die Frage, ob es dann jetzt funktioniert. und ich glaube, dass der Junge einfach selbst auch in die Bredouille reingerät und sich Gedanken macht und dass er auch nicht immer alles so an ihm abprallt. Er ist natürlich ja. schon auf dem Platz irgendwo ein Spieler, auch irgendwo eine gewisse Maschine. Nur Urgewalt spricht man immer darüber, aber der, auch der Spieler hat nur Emotionen.
0: Ja klar, aber ob er sich damit einen Gefallen getan hat, auch so in, seinem, in seiner öffentlichen Wahrnehmung, auch bei den BVB-Fans, das ist die große Frage. Das wollen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen klären bei Jana und auch was für eine Rolle sein Berater da so spielt. Aus dem Krankenbett, glaube ich, ist immer noch im Krankenhaus äh, Mino Raiola. Er Erna, soll bitte. sich
3: einer OP unterzogen haben. Die war geplant, können Sie gerne nachlesen auf sport1.de. Nichtsdestotrotz sorgt sein Schützling gerade für Diskussionsstoff. Ja, Wie kommen denn diese Aussagen bei BVB-Fans an?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Aussagen sehr, sind sehr überzogen. Und ähm, wie Roman eben so schön gesagt hat, niemand ist größer als der Verein. Von daher, entweder soll sich bekennen, wie andere Jungs, wie Bellingham zum Beispiel, der sagt... Ein toller Verein oder er soll halt gehen. Wir finden jemand anders. Wir hatten, wie gesagt, Aubameyang, wir hatten Lewandowski. Wir werden auch wieder jemand anders finden im Notfall.
3: Sportlich muss man aber natürlich sagen, wäre das schon ein starker Verlust. Trotzdem keine Tränen, wenn er den Verein verlässt?
2: Schon es gibt auch wieder eine Träne, die fließen würde, aber wir finden immer Jungs, die uns auch wieder voranbringen werden.
3: Das habt ihr oft genug bewiesen und das spiegelt auch ganz gut die Meinung im Netz wieder. Und eben der Name Mino Raiola, der fällt doch ganz schön oft. Simon sagt zum Beispiel, wenn Erling Haaland einfach nur Fußball spielen will, wie er es ja am Freitag betont hat, sollte er schnellstmöglich die Zusammenarbeit mit Mino Raiola beenden. Er ist schon einer der, sagen wir mal, besonderen Berater in der Branche. Und vielleicht mal an Sebastian die Frage, wie ist denn so der Austausch mit Mino Raiola?
1: Der ist sehr, sehr gut. Ähm, grundsätzlich haben wir ein gutes, offenes Verhältnis, ähm, auch schon über ein Jahre über ein vertrautes Verhältnis. Gerade mit Michael natürlich noch, mit Aki natürlich deutlich länger als mit mir. Aber die Gespräche, die wir jetzt geführt haben, Donny Malen kommt ja jetzt auch von Mino. Ähm, das war alles sehr, sehr sauber. Er ist sehr klar, man weiß, woran man ist. Und deswegen, äh, wenn es denn demnächst auch Gespräche geben wird, ähm, dann ähm, wissen wir natürlich schon auch die Schlitzohrigkeit von Mino einzuschätzen. Aber trotzdem, am Ende wird es eine Klarheit geben und dann ja, werden wir schauen, wohin die Reise geht. Ich meine, es gäbe ja
0: auch einen logischen Zeitpunkt in dieser Bundesliga-Pause Ende Januar, wo man sich mal zusammensetzen könnte. Hat er das nicht so ein bisschen im Hinterkopf, dass das ein guter Zeitpunkt wäre?
8: Aber er hat ja jetzt quasi gesagt, dass er genau das nicht möchte ne? mit, mit diesem Auftritt und deswegen ist es ja umso unverständlicher. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Klartext, was wir vorhin bei Gladbach hatten. Also warum... Äh, warum kommen solche Aussagen, die sofort von der anderen Seite dementiert werden? Also irgendeiner von beiden mhm. lügt ja quasi, äh, wenn man sich dieses Interview anhört. Und ich selber habe ein bisschen den Eindruck gehabt, als ich das Interview gesehen habe, dass es also für mich hat es so ein bisschen ein Geschmäckle, weil er ja jetzt wirklich nicht einer ist der, das Interview hat ja insgesamt fünf Minuten tatsächlich gedauert, ich weiß gar nicht, ob das Weltrekord ist bei Haaland und es ging ja erst nach einiger Zeit um, um dieses Thema, über das wir jetzt spre sprechen, also er war sehr, sehr redselig plötzlich, also auf mich wirkte das so ein bisschen wie vorbereitet, so ich will was loswerden und äh, Kommt aber auch wieder zur Unzeit, weil äh, die Mannschaft kommt aus einem Spiel, äh, in dem sie sich äh, den zweiten Sieg hintereinander äh, erreicht hat, äh, sich als bayernjäger plötzlich positionieren möchte. Äh, die Probleme der letzten Wochen sind so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und er stellt sich hin und hat nicht das Feingefühl zu erkennen, dass das jetzt der schlechteste Moment ist für so eine Aussage.
0: Marco, was bringt es ihm eigentlich? Was bringt es Erling Haaland, diese Aussage? Ich meine, er hat die Ausstiegsklausel, es gibt Interesse weltweit. Was macht der? Macht er nicht eigentlich Druck auf Borussia Dortmund? Oder wie siehst du das? Also
7: ganz kurz zum Punkt Feingefühl. Sebastian hat es ja eben auch schon mal gesagt, er ist 21. Mhm. Ich glaube, ihm kann man auch mal zugestehen, dass er in der Art der Kommunikation vielleicht auch nicht jeden Ton sofort trifft. Ich glaube, dass Erling Haaland einfach einer ist, wenn ich so beobachtet habe, wenn ich mich mal so umgehört habe, auch in Dortmund, die Ihnen vielleicht noch näher stehen und noch häufiger sehen, es ist halt ein Typ, der in Extremen lebt. Also der ist so zerfressen eigentlich von Ehrgeiz, ähm, was, was er auch immer wieder auch zeigt auf dem Platz, auch innerhalb des ähm, Vereinsgeländes, äh, im, im Training. Ähm, ich glaube nicht, dass es so ein abgekartetes Spiel gewesen ist äh, mit Jan Arge. Äh, ich, glaube, ich glaube generell nicht so an Verschwörungstheorien und an den ganz großen Pläne und die ganz großen Auftritte. Er ist recht nicht bei Erling Haaland. Ich glaube, da ist sehr viel zusammengekommen und vielleicht hat er sich einfach so ein bisschen auch vergaloppiert in der ganzen Geschichte, dass ihm das einfach viel zu extrem mittlerweile auf die Nerven geht und einfach zu extrem auch jetzt überreagiert hat und vielleicht auch mal so ins Plaudern gekommen ist, was er ja relativ selten tut. Ihm bringt das erstmal, ich glaube, darüber hat er sich gar keine Gedanken gemacht, was es ihm jetzt bringt. Der wird weiter in seine Leistung bringen. Es wird auch nicht dazu führen, dass dass er sich da wegstreiken möchte oder so. Es ist ein ganz, ganz anderer Fall als Dembele zum Beispiel. Oh ja. Das sehe ich überhaupt nicht. Dazu sieht man auch in den vergangenen beiden Spielen vor Freiburg, als er nicht getroffen hat, wie er sich mitfreut, wie er Gas gibt, als er verletzungsbedingt fehlte in der Hinrunde, wie er da auf der Tribüne gejubelt hat. Ähm, also vielleicht sollte man auch hier und da, ich weiß, dass diese Aussagen große Wellen schlagen, ist ja auch logisch, weil es um Erling Haaland geht, um einen der besten Torjäger, den es im Moment gibt, äh, in Europa, vielleicht sogar auf der Welt, vielleicht auch mal wieder ein bisschen abkühlen lassen. Ja, aber aber, aber, ja sagen, ja, aber da,
5: jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Du musst, um die sportlichen Ziele nicht zu gefährden, die ja im Februar, März erst richtig losgehen, musst du Ruhe reinkriegen. Vor allen Dingen in dieser besonderen und brisanten Personalie. Bayern München, Diskussion kam auf Kimmich verlängert er ja oder nein. Relativ zeitnah wurde der Vertrag verlängert. Goretzka, jetzt Komar. Da diskutieren wir gar nicht. Wir bekommen gar keine Zeit zu diskutieren, weil Bayern München relativ schnell den Deckel drauf macht und das muss Dortmund auch schaffen bzw. Haaland sagen, ich werde den Verein verlassen, sodass Dortmund eben diese Planungssicherheit hat? Aber das, ist das ist ganz, ist ganz entscheidend Ganz Entscheidende, tun, für den Endspurt, ja. äh, nicht nur in der Bundesliga, auch international. Ja, aber ich, aber Stefan, ich meine, da sind wir bei dem Punkt, ne, der FC Bayern verpflichtet
9: Spieler und muss sie in der Regel nicht abgeben, wenn sie das nicht wollen. Alaba war eine Ausnahme im vergangenen Sommer. Ja. Ansonsten binden sie ihre Leistungsträger langfristig. Dortmund ist in der finanziellen Position überhaupt nicht, im Haaland jetzt einen Vertrag hinzulegen, der ihm quasi fünf Jahre an den Verein bindet. Das ist sicherlich auch ein Problem, was die Bundesliga hat und was wir noch gar nicht beachtet haben, Dortmund hat ja Holland damals überhaupt nur bekommen, weil sie ihm diese Auswahl die gegeben ja? haben. Das heißt, es kommt ja für den BVB auch nicht überraschend, dass es dieses Thema jetzt gibt. Und wie Sebastian das gerade auch schon gesagt hat, dieses Thema gibt es ja nun auch nicht erst seit diesem Wochenende seit dem Interview, sondern die, die Frage, was macht Holland irgendwann, die begleitet uns, glaube ich, fast seit dem Tag, an dem er da ist. Und äh, deshalb, glaube ich, ist das auch mannschaftsintern, Stichwort Ruhe, ähm, glaube ich, gar nicht so ein großes Thema. Denen ist allen bewusst, Erling Haaland ist auf Durchreise. Der spielt hier und solange lange erfreut man sich an ihm und
2: irgendwann kommt der Tag, an dem er weg ist. Mhm. Und der ich Verein wird ja auch, auch alles alle... dran setzen, auch Erling zu halten. Also man wird ja sich selber auch vom Gehalt her strecken. Man wird es auch versuchen mit Puma, mit dem Ausrüster, äh, da auf jeden Fall einen Deal halt eben auszuhandeln dass man sich wirklich bis aufs Maximale wirklich aus dem Fenster gelegt hat und Puma ist ja auch gerade dabei, ihn auch wirklich von der Nike-Seite wegzubewegen. Und da werden dann wirklich auch mehrere Sachen ganz entscheiden.
0: Also da haben wir ja schon so, so einen, einen Ansatz und äh, da gibt es noch eine Menge Fragen, die wir auch an Sebastian Kehl gleich stellen werden. Gibt es eigentlich eine Chance, so eine Ausstiegsklausel einem Spieler abzukaufen oder hat so viel Geld keiner? Äh, wir werden über Erling Haaland und die Zukunft, die dann möglicherweise in Dortmund stattfindet oder im Ausland noch ein bisschen sprechen. Ähm, da ist noch einiges offen. Machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, dann sind wir gleich wieder zurück hier bei uns im Stahlberg-Doppelpass. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, beim Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport in München. Wir sprechen die ganze Zeit hier in der Runde und mit dem zugeschalteten Sebastian Kehl aus Dortmund über Erling Haaland und über die mögliche Zukunft bei Borussia. Hat sich da jetzt eigentlich irgendwas geändert oder bleibt der Grundoptimismus beim Verein und bei dir, Sebastian, dass Herr Erling vielleicht doch über das Saisonende hinaus in Dortmund bleibt?
1: Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall weiterhin da. Das hatte ich Anfang der Rückserie schon betont und das hat sich auch nicht geändert. Ich glaube, es gibt weiterhin einige Gründe, warum es auch für Erling Haaland hier bei Borussia Dortmund zumindest vielleicht noch für ein weiteres Jahr eine gute Zukunft gäbe. Wir sind ambitioniert. Wir wollen am Ende auch Titel erreichen. Aber nochmal die Chance kann ich im Moment nicht weiter präzentual einschätzen. Es wird darum gehen, wie sich Erling am Ende entscheidet.
0: Wäre es, Stefan, aus deiner Sicht vielleicht für ihn auch für die sportliche Entwicklung gar nicht schlecht, noch ein Jahr in Dortmund zu spielen? Oder ist das einer, der so gut ist, dass der bei Real Madrid oder wo auch immer sofort auch äh, gleich durchstartet? Ich meine, wir haben es ja erlebt, bei Sancho zum Beispiel, der dann weggeht und also, da lief nicht alles gleich also richtig gut. Also erstmal war ja. es
5: für seine Entwicklung enorm wichtig, zu Dortmund zu kommen. Und da, ich weiß nicht, gibt es im Fußball Dankbarkeit? Weiß ich nicht. Aber das sollte er auch nicht vergessen, dass er da wirklich eine Plattform bekommen hat, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, ich, ich wünsche mir nicht nur für Borussia Dortmund, sondern für die, oder insgesamt für die Bundesliga, dass er noch in der Bundesliga bleibt, äh, auch im nächsten Jahr. Allerdings bezweifle ich das. Mal schauen, was Jana da noch für Informationen
0: dazu hat äh, von... Ja, den Leuten zu Hause und im Netz, oder? würde ich sagen.
3: Ja, und während Sebastian also noch Hoffnung hat, dass Haaland bleibt, muss man sagen, die Fans im Netz äh, haben mit der Hoffnung mehr oder weniger abgeschlossen. 78 Prozent sagen, nein, Haaland ist im Sommer nicht zu halten. Thomas sagt zum Beispiel, die Frage ist, ob Haaland bleiben will oder lieber gehen möchte. Der BVB hat es schlichtweg einfach nicht mehr in der Hand. Und er hat schon mehr oder weniger sich damit abgefunden und sagt, nein, er geht, und das ist auch okay so, relativ günstig gekauft mit dem Wissen, dass er schnell wieder in Anführungszeichen günstig gehen kann. Er hat durchgehend Tore geschossen und verabschiedet sich im Sommer bestenfalls erhobenen Hauptes und vor 80.000 Zuschauern. Niemand ist größer als der Verein. Das haben wir eben schon mal gehört, dafür wurde gezahlt. Das zahle ich gleich also noch mal nach. In der Zwischenzeit gibt es aber die Antworten noch von Ihnen zu Hause am Dopafon. Erling, hein. Erling Haaland wird für den BVB nicht zu halten sein, aber was er in Dortmund hat, das wird er woanders vermissen.
8: Die Dortmunder
0: lassen sich ja alles gefallen. Früher wurden solche Leute aus disziplinarischen Gründen auf die Ersatzbank gesetzt. Da konnten sie dann überlegen, was richtig und was falsch war. Das wird mit dem Haaland nichts
1: mehr.
10: Der geht weg. Spätestens seit gestern ist klar, dass Haaland nach der Saison gehen wird. Haaland will mehr Geld, Haaland will um Titel spielen und Haaland will Champions League spielen. Und zwar nicht nur die Vorrunde.
9: Wenn Erling Haaland schlau ist, bleibt er beim
1: BVB, lange, wie Robert Lewandowski beim FC Bayern spielt. Dann würde es drei Gewinner geben, den BVB zurzeit, den FC Bayern in der Zukunft und die Bundesliga, weil sie einen absoluten Superstar hat. Das klingt
0: ein bisschen nach Wunschkonzert. Das weiß ich nicht, ob das so funktioniert, <lacht> dass alle glücklich werden. Ich bin nicht sicher.
7: Ja, da bin ich auch nicht so ganz sicher, dass alle glücklich immer so bleiben <lacht> und werden. Aber eins noch zu Erling Haaland, zu ihm selbst, Familie, Berater, den muss natürlich auch mal jetzt irgendwann klar werden, das sollte man vielleicht auch mal Erling dann auch wirklich mitteilen, dass man sich wirklich jetzt mal im Bälde entscheiden sollte, wohin die Reise geht. Und auch verstehen muss, dass ein Verein einfach diese Planungssicherheit bekommen muss. Das ist wie im ganz normalen Leben, wenn ich irgendwo angestellt bin und ich überlege, eventuell, weil ich ein anderes Angebot habe, was ja aktuell noch nicht, glaube ich, der Fall ist bei Erling Haaland anderen Verein und ich überlege mir vielleicht den Laden zu verlassen, hm. um zu wechseln, ähm, dann ist es doch ganz normal, dass, dass mein Arbeitgeber ja auch mal irgendwann fragt, sag mal, gehst du jetzt eigentlich oder überlegst du noch, weil wir brauchen ja... Nachfolger, Das ist doch ein ganz normaler Prozess letztendlich. Und das muss sich, der, das muss sich die Haarland-Seite wirklich bewusst machen, dass man relativ schnell und ich glaube auch, dass in, in naher Zukunft auch äh, Gespräche stattfinden. Mit also aber wir, wenn
6: wir uns mal in die, in die Lage von Haarland versetzen. Ähm, wenn ich Haarland bin 21 Jahre alt, ein Weltstar, ich habe einen Berater hinter mir, der mir jeden Tag sagt, dass Dortmund dankbar sein kann, dass ich da Spiele absolviere und dass äh, ich den Markt verändere und nicht der Markt äh, bestimmt, wie der Transfer läuft. Dann ist mir doch als Weltstar Erling Haaland eventuell auch der, der Verein Borussia Dortmund am Ende egal und um die Kaderplanung. Dann will ich doch wissen, welches ist der richtige Verein für mich. Das ist die wichtigste Entscheidung in meiner Karriere möglicherweise. Äh, womöglich interessiert mich dann einfach die Kaderplanung vom BVB 0,0.
2: Ja, das, das ja. glaube ich aber auch nicht. Das also weiß ich nicht, ich, ob das so ich ist. Ich glaube, das Innere von Erling Haaland wird weicher sein, wie das äußerliche Erscheinungsbild.
8: Ja. Aber er macht sich natürlich keine Gedanken über die Zukunft von Borussia Dortmund. Das wird also in einem Gespräch, so einem Interview schon klar, weil ich glaube, es gibt keinen Verein, der so sehr an einem Spieler hängt, äh, momentan in den Top-Ligen wie Borussia Dortmund, wenn Erling Haaland auch noch weg ist. Ja. Wir haben ja sozusagen äh, viel erlebt diese Saison in Dortmund und Schwächen äh, gesehen und auch Stärken, aber auch Schwächen. <lacht> Aber vieles hat natürlich Erling Haaland überdeckt. Und äh, deswegen verstehe ich natürlich, dass Borussia Dortmund äh, ganz schnell eine Entscheidung haben ich, ich, ich möchte. Ich möchte
5: mal ganz kurz ja. weggehen vom Thema Haaland. Was? Äh, Jana, ich bezahle mal deine drei Euro. Nicht, dass das hier untergeht. Ja. Sehr gut.
0: Unser Kassenwart hier, aufgepasst. Sehr, ja. gut, sehr gut, Ich möchte aber den Sebastian noch mal reinnehmen. Also ich weiß, über Vertragsinhalte kann nie gesprochen werden. Ich kenne es aber bei mir auch. Ich habe auch Verträge und da stehen manchmal auch Klauseln drin. Die Summen sind leider Gottes, ich weiß auch nicht warum, ein bisschen anders als bei den Fußballprofis. Aber die sind oft terminiert. Ist das denn so, dass er diese diese, diese Ausstiegsklausel ziehen kann bis zum letzten Tag der Saison? Oder ist, gibt es da keine, kein, könnte man doch im Vertrag auch ähm, fixieren, bis wann sozusagen der Verein äh, so eine Klausel gewährt. Ist das so? Kann man darüber sprechen?
1: Ja, lieber Florian, du hast eigentlich mit deiner Einleitung schon mir ja, die Antwort ja sozusagen ja, gegeben. <lacht> ich werde sicherlich über <lacht> Vertragsinhalte Jetzt keinerlei äh, Aussagen machen, das ist ein Vertrauensverhältnis äh, zwischen Spielerseite und dem Club, und äh, da bitte ich da natürlich um Verständnis. Aber sobald es irgendwie ein Ergebnis gibt, werde ich äh, euch natürlich informieren, das ist doch ganz klar.
0: Gibt's eigentlich? Ich habe es vorhin mal in, in der Überleitung äh, Richtung Pause gesagt, vielleicht gibt es ja eine Chance, jemanden so eine Ausstiegsklausel abzukaufen. Ist sowas auch nur
1: ansatzweise denkbar? Grundsätzlich eine gute Idee, darüber kann man sich auch Gedanken machen, aber nicht in dieser aktuellen Zeit. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren, oder jetzt fast zwei Jahren, über unter 10 Millionen aufgrund der Corona-Situation miese gemacht. Wir spielen aktuell vor 750 Zuschauern wieder, wir verlieren pro Heimspiel 4 Millionen also die, ähm, die Situation um Borussia Dortmund ist jetzt nicht dramatisch, aber wir haben, äh, glaube ich, alle im Moment auch wirtschaftliche Zwänge und Nöte. Und äh, daher ist über so eine Idee leider nicht wirklich nachzudenken, Auch kein, der im Hintergrund irgendwie noch Geld äh, hineinpulvert und investiert, sondern wir müssen unser Geld auch anders erarbeiten und daher äh, ist diese Lösung leider ausgeschlossen.
0: Ist man denn bei Borussia Dortmund sogar in der Situation, dass man auf das Geld für Haaland angewiesen ist?
1: Nein, das ist nicht so. Wenn wir die Möglichkeit haben, mit ihm äh, zu verlängern, dann, äh, beziehungsweise äh, ein weiteres Jahr hineinzugehen, dann, äh, dann würden wir das natürlich versuchen. Und wir würden uns auch äh, sehr bemühen, äh, ihm nochmal äh, ein, ein besseres Angebot zu unterbreiten in unseren Rahmenbedingungen. Aber äh, ich glaube, das wäre für Erling auch äh, dann ak äh, absolut akzeptabel.
6: Aber geht es denn für Erling Haaland wirklich um, um das Geld? Oder ist es nicht eigentlich die Frage, ähm, man sieht immer, wie, wie er gewinnen will, was er für einen Willen hat, äh, sagen auch immer, er will jeden Titel gewinnen, ist nicht eigentlich die einzige Möglichkeit, ihm, ihm zu zeigen, dass er vielleicht richtig aufgehoben ist, ähm, indem man jetzt zeigt, dass man einen Titel holen kann, indem man beim DFB-Pokal in der Europa League äh, zeigt einfach, dass da alles möglich ist, dass man dann den Titel holen kann? Ich glaube, abgesehen davon auch nicht daran, dass er bleibt, aber im Prinzip hat man den Eindruck, dass das der, die einzige Möglichkeit ist, ihn, ihn irgendwie zu halten.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, wir haben gerade im letzten Jahr einen Titel geholt im DFB-Pokal. Wir sind in diesem Jahr auch noch dabei, wollen natürlich nach Berlin, wollen diesen Titel am liebsten verteidigen. Wir sind in der Europa League, äh, gleichwohl ist das nicht unser Niveau. Ähm, das Ausscheiden der Champions League hat sehr wehgetan, aber diesen Titel gibt es bei Borussia Dortmund noch nicht. Also auch da kann er Geschichte mitschreiben und und... Ja, und in der Meisterschaft ist die Messe ja auch noch nicht gelesen. Also er hat natürlich mit dem Rest der Mannschaft die Möglichkeit, auch in diesem Jahr noch Titel zu holen. Und wir wollen natürlich auch ambitioniert in die nächste Saison gehen. Und da würde uns Erling Haalang sicherlich auch sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Und trotzdem müssen wir uns wirtschaftlich, und das hat Matthias ja vorhin auch schon mal angesprochen, natürlich auch ein Stück weit einordnen. Wir sind da nun mal auch ein wenig eingeschränkt gegenüber. Ähm, dem FC Bayern München und ähm, werden trotzdem alles versuchen, ambitioniert zu bleiben, auch in Zukunft. Ganz klar. Ich habe
0: hab schon das Kleingeld in die Hand genommen. Ähm, die Messe, noch nicht gelesen, sind auch drei Euro, aber ja, nein, nein, das ist ja sagen. für einen guten Zweck und nur deshalb verwenden wir ja ab und zu ja Phrasen in dieser Sendung, dass unser Schweinchen auch ordentlich äh, voll wird. Ja, wer, wenn Haaland weggeht, wer könnte ihn denn ersetzen? Was für Namen Hast du da auf der Pfanne, Matthias? Ja, soll ich jetzt die, den Scouting-Job übernehmen bei Borussia? Dortmund? Nein, also den Scouting-Job machen die schon selber gut. Aber was. was, was, was also, Adigemi hören wir immer wieder gut. Der ist aber jetzt nicht der Ersatz nein, für nein, den Stoßsturm. Nein, aber es ist natürlich dann
9: auch immer die Frage, was man als Verein möchte, wo man spielerisch hin möchte, was der Trainer vielleicht für eine Idee hat. Ähm, ich finde, man hat, äh, Stefan hat gesagt, Holland ohne Dortmund, äh, Dortmund ohne Holland ist eine Kategorie schlechter. Ähm, ja. Einschränkend: äh, Holland hat in der Hinrunde auch ein paar Spiele verpasst. Ähm, da hat Dortmund einen Weg gefunden, das zu kompensieren, hat auch in den Spielen getroffen, weil sie spielerisch ein paar andere Wege gefunden haben, dann eben in den Strafraum zu kommen. Ähm, Adeyemi ist sicherlich ein Kandidat, da bin ich mir sehr sicher, dass der im Sommer in Dortmund aufschlagen wird. Ähm, und bei anderen Stürmern, ähm, da sind wir dann wieder bei der wirtschaftlichen Frage. Also ein Stürmer, der dir eine Quote garantiert, die auch nur annähernd in die Nähe von Erling Haaland kommt, ist für den BVB, glaube ich, nicht zu, äh, nicht zu stemmen. Also wird man da wieder kreativ sein müssen und äh, da kann man dann, glaube ich, gespannt sein. Ich glaube, viele Namen, die zuletzt spekuliert wurden, wären einfach schlicht zu teuer.
0: Also Vlaovic zum Beispiel oder so? Vlaovic, ja.
9: Sebastian Alea ist mal gefallen. Das sind so Namen, Ausschließen soll man im Fußball nie was, aber Stand jetzt würde ich das doch für sehr unwahrscheinlich halten.
0: Aber Sebastian, ähm, Adeyemi ist man relativ weit. Ähm, das ist zumindest <lacht> das Gefühl, dass wir so bekommen.
1: Das ist ein interessanter Spieler, äh, ohne, auch ein deutscher Nationalspieler. Und daher äh, versuchen wir natürlich, uns äh, unsere Hausaufgaben auch zu machen. Aber ich äh, kann dazu heute auch noch nicht mehr sagen.
6: Auch am Rande der Phrase mindestens.
1: Ja, ja, aber das, 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 das,
0: das muss, muss, ja. Man, muss man ihm äh, in dem Fall durchgehen lassen. Für die
1: Wintertransferphase, kommt da noch was oder nicht? Auf der Aufnahmeseite ähm, sehe ich die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch. Das hat auch mit den wirtschaftlichen äh, Bedingungen zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir jemanden finden müssen, der uns äh, sportlich direkt weiterbringt oder auch ein Zugriff für den Sommer ist. Das sehe ich im Moment nicht. Auf der Abgabeseite ähm, beobachten wir es natürlich. Das ein oder andere an, ähm, ja, an Informationen kommt mal rein und dann gibt es auch mal eine Nachfrage für den einen oder anderen Spieler, Vielleicht tut sich auf kleiner Ebene dann noch irgendetwas, das werden wir trotzdem insgesamt in beide Richtungen bis zum 31. gut beobachten, aber ich glaube wahnsinnig viele Sprünge wird es nicht geben.
0: Dann gucken wir mal auf eine Tafel, die wir vorbereitet haben mit auslaufenden Verträgen beim BVB, da ist es in 22 äh, so, dass da drei Spieler also das Vertragsende erreichen, Sagadou, Schmelzer, Witzel, wahrscheinlich äh, Spieler, die man nicht alle zumindest zwingend verlängern muss, aber wenn wir 23 schauen, Reus, Dahut, Guerrero, Hummels, Akanji, da haben wir die zwei Ersatztorhüter Hitz und Birki und äh, Mukoko den Jungen, da ist also genug Arbeit
1: ähm, für die Zukunft vorhanden. Definitiv. Die Liste habe ich bei mir im Büro hängen. <lacht> da weiß ich, äh, was Wo zu ist tun ist. Und Natürlich dahinter? sind wir auch im Gespräch. <lacht> ja, ich, ich würde einfach mal sagen, wenn es dann soweit ist, kommunizieren wir es. Aber äh, natürlich versuchen wir äh, auch dort frühzeitig Gespräche anzuberaumen, weil ähm, äh, wir natürlich auch unsere Spieler sehr, sehr gut einschätzen können und wissen auch, was wir gegebenenfalls auf dem Markt überhaupt umsetzen können. Ähm, ich bin sehr optimistisch, dass wir das, was wir umsetzen wollen, auch umsetzen können. Und ähm, bei dem einen oder anderen muss man auch abwarten. Also... Wenn sich ein Spieler 23 dann entscheidet, gegebenenfalls nicht zu verlängern, dann muss man sich darüber natürlich dann auch zu gegebener Zeit Gedanken machen, wie man damit umgeht.
0: Stefan, wenn wir da mal das Stichwort Achse reinbringen. Der FC Bayern hat es vorgemacht. Meines Erachtens ist ja auch dabei, jetzt mit Neuer zu verlängern. Wenn man jetzt hier Reus und Hummels auf der Liste sieht, muss der BVB
5: da schnell Klarheit schaffen? Ich glaube, das wird Sebastian Kehl mit seinem Team auch tun und tun müssen. Also die Spieler, die von hoher Bedeutung sind und auch für die Zukunft wichtig sind, da werden sie mit Sicherheit auch zeitnah die Gespräche führen, weil München macht ja nichts anderes. Also drei Verträge, die noch offen sind, die 23 auslaufen mit Neuer, Müller und Lewandowski, da werden mit Sicherheit auch zeitnah die Gespräche geführt. Und das ist ja auch vollkommen richtig, damit du eben diese Sicherheit auch hast. Brauchst du Reus und Hummels? als Achse für die Zukunft beim ja. BVB? Ja.
0: Und dann glaubst du, Matthias, auch, dass man da schnell zu Potte kommt? Oder lässt man sich da Zeit?
9: Ja, also ich würde denken, das sind ähnliche Fälle wie Müller und Neuer beim FC Bayern. Das sind Spieler, die gehören dazu, die gehören zum Club, Die haben sich glaube ich auch selber, äh, jetzt sehen sie sich aktuell nirgendwo anders. Ich glaube, das sind relative Selbstgänger. Äh, Manuel Akanji taucht da auf der Liste auf. Ähm, den finde ich schon spannender, was die Zukunft angeht. Das ist ein Spieler, der sich extrem entwickelt hat in den letzten ein bis anderthalb Jahren, der wirklich stabil geworden ist, der sicherlich fürs Ausland auch interessant ist, wenn man den halten kann. Das wäre für mich einer derjenigen, die dann eben auch über die Zeit von Hummels und Reus hinaus ein Achsenspieler sein könnte. Das ist für mich eine der Schlüsselpersonalien bei den offenen Fragen.
0: Und Roman, die beiden Torhüter, die wir da gerade drauf gesehen haben, dich als ehemaligen Torhüter des BVB, Birki, ähm, ist ja schon länger jetzt nicht mehr die Nummer 1, aber immer noch ordentlich auf der Gehaltsliste. Muss man sich da trennen?
2: Gut, ich denke schon, dass Sebastian halt eben auch mit ihm das Gespräch gesucht hat, äh, ob man vielleicht äh, irgendwie einen Markt für ihn auch hat. Also Roman kann ja auch nicht äh, äh, damit zufrieden sein, auf der Bank zu sitzen und eben nicht zu spielen. Er ist 31 Jahre alt, im besten Torwartalter und in der Zeit musst du eigentlich spielen. Und wenn er halt eben danach noch weiter seine Karriere vorantreiben möchte, dann muss er halt auch wieder aktiv sein. Ne? Und ihm nutzt es nichts und dem Verein natürlich noch weniger, dass er den Platz blockiert und letztendlich auch auf der Payroll steht. Ne?
0: Also wollen wir jetzt dieses Thema mal so ein bisschen beenden und über Sebastian Kehl ein bisschen sprechen, denn er übernimmt ja ähm, im Sommer von Michael Zorg. So große Fußstapfen, in die er da tritt. Aber er ist bestens vorbereitet und hat ja immer in seiner Karriere, wie wir jetzt sehen werden, große
5: Schritte gemacht. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
11: Sebastian Kehl macht schon wieder einen Karrieresprung. Alle zehn Jahre schaltet er regelmäßig auf Vollgas. Januar 2002, erstes Spiel für den BVB und gleich im ersten Jahr die erste Meisterschaft. Zehn Jahre später, 2012, schon die dritte Meisterschaft und den Pokal noch dazu. Und jetzt 2022 wird der Sportdirektor in Dortmund Kehl ein echter Spezialist für 10 Jahrespläne und wenn es so weitergeht ist er 2032 dann FIFA Präsident. So schaut's aus. Sebastian Kehl gehört wie Jochen Seyer zur neuen jungen Garde der Bundesliga Manager. Man nennt sie auch die Smarties der Liga. Denn die Zeit der hochemotionalen, bauchgesteuerten Lautsprecher wie Hoeneß, Assau und Kalmund ist leider vorbei. Heute geben immer mehr smarte Jungvierziger den Ton an. Ein bisschen leiser als ihre charismatischen Vorgänger. Jedenfalls meistens.
6: Da ja, Soll ich jetzt die Kamera hier einschlagen, oder was?
11: Nein, nein. Wir wissen ja, dass auch die junge Garde intern ziemlich tough ist. Die Krösches, Rolfes, Kehls oder einfach die die So schaut's aus. Vielleicht wird der smarte Kehl ja noch vor seinem offiziellen Amtsantritt eine kleine Duftmarke setzen, indem er zum Beispiel Erling Haaland klarmacht, dass zu frühe Wechselankündigungen gar nicht so gut sind.
3: Nationalspieler Sebastian Kehl vom SC Freiburg wechselt zum FC Bayern.
11: Daraus wurde bekanntlich nichts und vielleicht überlegt es sich Haaland ja auch nochmal. So schaut's aus. Schon der Spieler Kehl hat die direkte Konfrontation mit Brazzo Salihamidzic gesucht. Dieses Duell wird sich bald auf anderer Ebene fortsetzen. Kehl war der letzte Dortmunder Kapitän, der die Schale in die Höhe streckte. Seinem Vorgänger Zorc ist das als Spieler und Manager gelungen. Ja, lieber Sebastian Kehl, wir wollen ja keinen Druck aufbauen. Aber verschlechtern möchte sich der BVB mit ihrer Beförderung bestimmt nicht. So schaut's aus.
4: So schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege
5: und Schutz vor trockenen Augen. Ja, da haben wir ihn
0: lachen sehen die ganze Zeit. Äh, besten hat mir gefallen. Soll ich jetzt die
1: Kamera <lacht> einschlagen? Ja.
0: Äh, nicht schlecht. Ähm, ja, Sebastian, ähm, wie gut vorbereitet für die neue Aufgabe, die ja im Sommer beginnt? Fühlst du dich?
1: Sehr gut vorbereitet, lange darauf hingearbeitet, ähm, viele einzelne kleine Schritte unternommen ähm, und sehr eng und vertrauensvoll mit Michael und Aki in den letzten Jahren zusammengearbeitet, Dinge vorbereitet. Und natürlich kommen immer wieder neue Dinge dazu. Äh, gerade die aktuelle Situation, äh, auch die wirtschaftliche Situation umtreibt uns natürlich auch. Das macht es in manchen Bereichen nicht einfacher. Ähm, Kaderplanung ist auf jedes Jahr äh, aufs Neue immer wieder auch ambitioniert und, und äh, herausfordernd, aber ich fühle mich gewappnet in einem Umfeld, das, glaube ich, insgesamt über Jahrzehnte hinweg so gewachsen ist, so stark ist, dass man trotzdem seine eigenen Ideen einbringen kann, dass ich trotzdem auch eine eigene Herangehensweise an manche Dinge machen werde. Aber es wird keine, keine riesige Revolution geben bei Borussia Dortmund, weil der Weg ist relativ klar und unsere Marktsituation ebenfalls. Was konntest du dir von Michael Zorg abschauen? Was?
0: Hat dir da am meisten imponiert und was hast du? Mal, was ist das größte Learning, um mal so im
1: modernen Manager-Sprech das auszudrücken? Also gar nicht auf einen Punkt herunterzubrechen. Es ist die tägliche Arbeit, ein Gefühl füreinander zu entwickeln, auch manchmal das Bauchgefühl von Michael mitzunehmen, das er in sich trägt eine große Erfahrung natürlich über so viele Jahre. Ich glaube, es ist jetzt 22 Jahre im Amt in dieser Rolle. da nimmst du wahnsinnig viel mit. Ich glaube, Michael geht manchmal in Gesprächen, weiß schon, wie sie ausgehen. Äh, weil, er, weil er einfach äh, so dieses Gefühl für Person, für Situation entwickelt hat. Ähm, ich bin ein bisschen anderer Typ. Ich, ich gehe auch an, an, an Dinge ein bisschen anders ran. Und so haben wir uns eigentlich in den letzten Jahren super gut ergänzt. Und ähm, ich habe mir trotzdem viel mitgenommen, sein Netzwerk, äh, das er sich aufgebaut hat. Natürlich äh, ist, das, ist das sehr, sehr breit, sehr international. Auch da habe ich in den letzten Jahren äh, tief reinblicken können und, und Dinge jetzt auch übernommen. Und das ist entscheidend, wenn man für so einen großen Club arbeitet, dass man auf allen Ebenen äh, spielen kann, dass man ähm, trotzdem mit der Zeit mitgeht. Und ähm, heute haben sich äh, sicherlich auch ein paar Dinge verändert. Und das war ja auch in dem Beitrag auch zu sehen, Das ist ja nicht nur bei Borussia Dortmund, dass ein Wechsel stattfindet, sondern in vielen anderen Clubs auch. Es ist eine andere Art von, von Manager. Es wird vielleicht äh, auch anders ähm, nicht mehr so gepoltert, wie es vielleicht früher der Fall war. Auf der, auf der anderen Seite äh, kann ich euch bewusst sein, dass äh, jeder von den Typen und so genauso wie ich äh, eine Menge Ecken und Kanten haben. Stefan weiß das, das sind äh, auch einen eigenen Kopf und äh, da hat man auch eine Linie und dann kämpft man für. Ähm, vielleicht nicht mehr so, wie das vielleicht früher der Fall war, dass man dann nach außen springt, weil man heute auch äh, anders wahrgenommen wird. Ähm, aber äh, ich, ich bleibe hier hungrig. Ich äh, möchte erfolgreich sein und das ist mein allergrößtes Ziel.
0: Ja, wir können ja diese neue Manager-Generation mal so ein bisschen ins Bild rücken. Wir haben da was vorbereitet. Da sind eben sehr, sehr viele so um die 40 junge, smarte. Es gab ja mal so eine, dieses, dieses doch ein bisschen negativ besetzte Bild des Laptop-Trainers. Das sind ja so die Laptop-Manager, wenn wir die vergleichen mit den zigarren mit den Bauchmenschen, mit Assauer, mit Hönes, mit Kalmund, mit Lemke und so weiter. Was hat sich da getan. Was ist das für eine Generation, die jetzt ans Ruder kommt, Stefan?
5: Ich sag mal, die, die so ein bisschen ausgeschieden sind wie Uli Hönes oder Rainer Kallmund, die kommen dann halt hier in den Doppelpass. Ja, das ist doch schön. Es ne? <lacht> <lacht> ähm. ist, ist natürlich ein Wechsel oder ein Wandel, aber wichtig, glaube ich, auch für Sebastian ist einfach auch zurückzugreifen oder können wenn es mal irgendwie eng wird ähm, auf Michael Zorg oder Aki Watzke, die eine riesengroße Erfahrung hat. Bei sali Hamitsitsch ist es nicht anders, der den Hörer in die Hand nimmt und, und den Uli anruft, wenn er, wenn er Rat braucht. Hm. Und ich glaube, das als Backup zu haben, ist noch sehr, sehr wichtig und wertvoll. Wird denn, wird denn dieser Führungsstil der alten Garde Roman
0: mit der überflüssig, braucht man das heute nicht mehr? Geht das nicht mehr? Muss man irgendwie anders kommunizieren, nach innen und nach außen? Oder wie siehst du das? Weil, sagen wir mal, sind wir ehrlich, diese Polterer, die, wie Sebastian das gesagt hat, haben uns eigentlich so als, als neutrale Beobachter, haben die immer gut unterhalten.
2: Klar, die Medien natürlich und auch den Fan immer wieder auch unterhalten. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass auch intern sehr hart und sehr offen auch diskutiert wird. Also wird schon intern auch gepoltert, nur nicht mehr nach außen. Das ist der Unterschied.
5: Ja, aber man darf es nicht runterbrechen, jetzt Uli Hoeneß, ein Assauer damals, leider ist er verstorben, oder Rainer Kallmund hinzustellen und das sind die Polterer. Also, ich habe das genossen, mit Uli Hoeneß zu verhandeln oder in Gespräche reinzugehen oder mit Rainer Kallmund. Wieso also so hat er immer Ja gesagt, der Uli? Oder? <lacht> Nein, es waren aber tolle Gespräche einfach. Du wusstest, also jetzt hinzustellen und sagen, Uli ist ein Polterer, das ist ja Quatsch, denn wäre er ja nie so erfolgreich gewesen. Bei Bayern München, wie es war. Das ist ja. überhaupt keine Frage. Und ich glaube, dass es spannender ist, bei einer Verhandlung mit Uli Hoeneß zuzuschauen und zuzuhören, als vielleicht mit dem einen oder anderen der heutigen Generation. Bin ich mir ziemlich sicher.
7: Aber ich glaube, es fehlt ja auch, also es gibt diesen. diesen Patriarchal, äh, Patriarchal, patriarchalischen ja. Führungsstil nicht mehr. Das weg. sind drei, Euro. Das sind, das sind, das sind drei ja. Euro. Versprecher sind
0: auch <lacht> drei Euro. Dann halt sechs Patriarchalisch sagen. ist ein Fremdwort. Das ist eigentlich...
7: <lacht> ja, ist okay. Ende. Du bist, du bist echt der Kassenwart hier. Muss ich, ich ja, dich ist fest hier. Also Stefan ist rigoros. Ja. Da kommt der Patriarch raus noch. <lacht> ähm, nein, den gibt es ja tatsächlich nicht mehr wirklich so in den Vereinen. Ähm, das hat sich ja schon gewandelt. Ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Abbild letztendlich, was sich auch dann im Fußball ähm, zeigt. Ähm, die Spieler sind auch dann mittlerweile da reingewachsen in mehr flachere Hierarchien. Ähm, die Teams drumherum im, innerhalb eines Vereins sind ja viel, viel größer geworden. Also noch mehr Spezialisten. Ähm, es wird dann doch sehr sehr, äh, kopflastig auch mitgearbeitet. Ich hoffe, dass das Bauchgefühl ja, und das hat er ja dann auch eben äh, die Uli Hoeneß der Welt und, und Rudi Assauer und uns uns immer ausgezeichnet, dass sie auch viel aus dem Bauch heraus ähm, emotionalisiert haben. Ich hoffe, dass das nicht auf der Strecke bleibt, dass man nur noch so ganz klare Linien hat und klare Kommunikation hat und hoffentlich keinen Fehler macht. Ähm, aber das ist einfach so ein Wandel, der stattgefunden hat. Ich finde das, hier und da so erfrischend tatsächlich mhm. neue Ideen, neue Herangehensweise, ob das dann erfolgsversprechend ist, das, das werden wir natürlich sehen. Also
6: ich würde, ich würde bezweifeln, dass das, dass das der richtige Weg ist tatsächlich. Ich glaube auch, dass viele denken, dass es der richtige Weg ist. Man hat jetzt Medienabteilungen, Pressesprecher, die äh, auch Manager alle Beteiligten beschützen, mehr oder weniger. Aber im Prinzip geht doch auch für, für Fans, für Zuschauer ein Stück ähm, Identifikation verloren. Denn im Prinzip sind doch das die Leute, wo man vor der Kamera sieht, die brennen für ihren Verein, die haben, tragen ihr Herz auf der Zunge, zumindest teilweise. Das sind doch die, mit denen ich mich als Fan auch identifiziere. Und ich ich glaube, dass man da einfach ein bisschen mehr Mut haben kann. Man muss sicherlich auch Zeit lassen, den, den, den neuen Managern Zeit geben. So, aber ähm, ich glaube, dass man da mehr Mut haben kann.
0: Also das wollen wir natürlich dem Sebastian nicht absprechen, aber trotzdem fragen wir uns, Absolut. wie viel Klartext ist heutzutage noch möglich. Darüber sprechen wir gleich weiter, auch über Robert Lewandowski, sein 300. Tor in der Bundesliga-Karriere geschossen. Und der Mann... Wird einfach nicht älter, ist 33 Jahre alt. Wie lange brauchen ihn die Bayern noch? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Sebastian bleibt immer noch zugeschaltet. Wir freuen uns auf weitere Aussagen aus Dortmund. Der Flug rein ins Airport Hilton, der Stadt der Doppelpass von Hanan und Band, die letzten Akkorde verklingen und dann können wir da reingehen in unsere Runde. Wir wollen uns ein bisschen beschäftigen, auch mit Sebastian Kehl, haben wir ja gerade schon gemacht. Und was mich interessiert, Sebastian, wie wird dein Team aussehen ab Sommer? Also, du rückst auf, Michael Zorg verlässt äh, den Verein, kommt Terzic nach, ziehst du ihn hoch, wie, wie, wie wird das aussehen? Was, was äh,
1: steht da an? Ja, diesbezüglich mache ich mir gerade ausreichend Gedanken. Edin ist in seiner Rolle als technischer Direktor ja schon seit diesem Sommer auch für uns dabei. Und das Team hat es sozusagen dann erweitert. Natürlich wird es im Sommer, wenn Michael dann nicht mehr vor Ort sein wird, ein paar Verschiebungen geben, was die Profile und Zuständigkeiten angeht. Und auch da mache ich mir gerade natürlich Gedanken, was uns vielleicht fehlt, wo ich an der einen oder anderen Stelle auch noch Unterstützung bräuchte. Ich weiß aber auch, dass ich, und das ist ein richtiger Punkt von Stefan-Fan gewesen, ich weiß, dass ich auf Michael auch in Zukunft immer mal zurückgreifen kann, dass ich ihn auch mal anrufen kann. Wir haben mit Aki Watzkin sehr, sehr erfahrenen bei uns im Verein. Matthias Sommer ist im Moment auch noch in seiner Rolle für den BVB tätig und die Scouting-Abteilung bleibt zu bestehen. Also ich will sagen, es gibt genug Bereiche, die schon sehr, sehr gut bei Borussia Dortmund seit Jahren funktionieren. Und trotzdem werde ich versuchen, auch eine eigene Note hineinzubringen und meinen eigenen Weg zu gehen und vielleicht auch das eine oder andere an neuen Schwerpunkten zu setzen. Jetzt hörte sich das gerade so an, äh, Matthias Sammer ist
0: noch ähm, beratend tätig, aber das geht auch über den Sommer weiter oder wie sieht das
1: aus? Ja, Matthias, sein Vertrag läuft äh, im, im Sommer aus und auch da werden wir jetzt, äh, uns jetzt mal zusammensetzen. Das ist natürlich auch ein Thema, das bei, äh, bei Aki auch äh, angehangen ist, aber ähm, gibt es im Moment auch noch nichts weiter zu berichten.
0: Was man immer mal wieder hört, was immer mal wieder befeuert wird, ist eine mögliche Rückkehr von Sven Misslintat. Ähm, kann man dazu irgendwas sagen?
1: Das kann ich zumindest für den Sommer ausschließen.
0: Okay, das ist doch eine klare Aussage. Ich hätte noch eine Frage. Jetzt wollen
8: wir, ja bitte. Ich hätte noch Alex. eine Frage und zwar, wie ist das denn jetzt zum Beispiel, so wie jetzt im Fall Haarland, wenn so eine aktuelle Baustelle ist, wie sozusagen die Übergangsphase jetzt bis Sommer, ist das sozusagen, gibt es eine Aufgabenteilung oder wird das im, im Team wie bisher gemacht oder gibt es eine neue Konstellation, weil ja sozusagen der Zeitpunkt näher rückt, der Übernahme im Team jetzt?
1: Ja, ist richtig. Es sind sehr viele Dinge jetzt ähm, schon auch an mich übergeben worden von Michael Seite. Ähm, und trotzdem äh, sitzen wir jeden Tag zusammen, diskutieren über die Punkte, ähm, auch mit Aki natürlich ähm, in dieser Konstellation und ähm, besprechen die weitere Vorgehensweise. Aber Gesprächsführung, auch, ähm, ich sag mal, den Prozess voranbringend, ähm, bin ich mehr und mehr jetzt einfach im Lied. Aber ich wäre ja auch blöd, wenn ich die Erfahrung von Michael nicht bis zum letzten Tag auch nutzen würde und auch seinen Rat täglich einhole.
0: Stefan, lass uns ein bisschen über die sportliche Situation der Borussia sprechen. Das war ein tolles Spiel gegen Freiburg. Jetzt steht der Pokal an, St. Pauli. Wie gut siehst du sie aufgestellt jetzt nach dem Start in die Rückrunde?
5: Nein, sehr gut, sehr stabil. Die ersten beiden Spieler auch dieses ähm, Spiel in Frankfurt, Was das sie gedreht, sie haben, gedreht ne? haben, in Frankfurt nicht so einfach zu spielen, da haben sie große Moral bewiesen.
2: Schon zehn Jahre lang nicht mehr äh, ja, da gewonnen vor Ort. Ne?
5: Ja, also das, das ist alles gut. Ich, ich drücke den Dortmundern die Daumen, dass sie die Euroleague gewinnen. Dazu haben sie die Qualität. Du brauchst natürlich auch das Pännchen Glück, aber da besteht die Möglichkeit und im DFB-Pokal wird es auch ein harter Kampf bis zum Ende. Meisterschaft bin ich mir ziemlich sicher, dass Bayern München die Meisterschaft holt. Aber ich, ich wünsche mir wirklich diesen, diese Euroleague für, für Borussia Dortmund. Das ist möglich. Also. Roman, hat dieses, dieses gedrehte Spiel in Frankfurt
0: was bewirkt in der Mannschaft? Man könnte jetzt zumindest den Eindruck bekommen, ist ein bisschen früh natürlich sowas zu sagen. Was ist denn dein Gefühl? Du hast ja vorhin geschildert, du bist öfter auch noch im Trainingsgelände, hast Kontakt zur Mannschaft, zu einzelnen Spielern.
2: Man hat ja gesehen, auch wie sehr sich die Mannschaft auch im Kollektiv auch gefreut hat, Erlinge auch nochmal ganz besonders. Und daran hat's ja, hat's, hat man ja auch gemerkt, auch wie sehr sie hinterher dann wirklich auch dem Sieg entgegengefiebert haben und alles daran gesetzt haben, das Spiel noch zu drehen. Sie wussten auch, dass sie gerade eine ganz bescheidene erste Halbzeit gespielt haben. In der zweiten Halbzeit wurde es natürlich von Mal zu Mal immer besser. Frankfurt hat ehrlicherweise auch nachgelassen, hat dann hinten raus nicht mehr die Qualität. Aber dann haben wir hinterher als Borussia Dortmund wirklich eiskalt zugeschlagen und auch zu Recht und verdient auch gewonnen.
0: Sebastian, würde das eigentlich als Triple zählen, wenn man Meister wird, Pokalsieger und dann die Euroleague gewinnt? Oder ist das dann das Triple-Light? Würden wir nehmen, definitiv. Wir nehmen. <lacht> und gibt es äh, Präferenzen? <lacht> also die deutsche Meisterschaft steht sowieso immer natürlich ja. ganz weit oben. Aber wenn man ernsthaft, die, 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 wie soll ich sagen, also die Angriffslust also in, in der, sind, der Truppe und im ja. Verein scheint groß zu sein, da ordentlich Titel zu holen dieses Jahr.
1: Ja, das ist immer so und äh, wir werden zwar dafür bemängelt, wenn es am Ende nicht wieder klappt und deswegen muss man das natürlich auch mal kritisch hinterfragen, wenn man am Ende an die Bayern nicht rankommt, heißt es, na, sie haben es wieder nicht geschafft. Auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn man sagt, man, äh, man, man will nur auf Platz zwei gehen, dann wird es uns als mutlos äh, bescheinigt. Also wir sind ambitioniert, das wird in den, in den nächsten Jahren nicht anders sein. Wir müssen uns trotzdem realistisch einschätzen und realistisch betrachtet in dieser Saison die Meisterschaft womöglich die unwahrscheinlichste. Im DFB-Pokal haben wir eine Möglichkeit, wieder nach Berlin zu kommen. Das wird gegen St. Pauli, übrigens eine sehr, sehr starke Mannschaft. Finde ich nicht schwächer als der ein oder andere Erstligist im Moment. Am kommenden Dienstag keine einfache Aufgabe. Und gegen Glasgow äh, wissen wir auch, die haben ein nahezu ausverkauftes Haus. Wir spielen hoffentlich nicht nur vor 750 Zuschauern dann zu Hause, ähm, denn das ist auch ein Ungleichgewicht. Es wird nicht einfach, aber wie Stefan sagt, der Euro, die Europa League bietet eine Möglichkeit, lange, lange her, dass da jemand mal in Deutschland äh, was bewegen konnte. Der Titel fehlt uns auf der Autogrammkarte. Also warum nicht dafür kämpfen?
0: Ja, dann drücken wir dafür die Daumen, sagen vielen, vielen Dank, Sebastian Kehl und natürlich auch... Ein gutes Händchen in den Gesprächen mit Erling Haaland. Vielen Dank für die Zeit. Und ähm, ähm, wenn, wenn immer mal die Möglichkeit besteht, hier persönlich vorbeizukommen, wir freuen uns, wenn du reinschaust und äh, sagen alles Gute für die infizierten Personen im familiären Umfeld. Toi, toi, toi. Gute Besserung denen. Und äh, dir noch einen schönen Sonntag. Liebe Grüße nach Dortmund. Dankeschön, ja. Sebastian Kehl. Vielen Dank. Bis dann. Ja, die Borussia, wir sind gespannt, wie es da weitergeht und bewegen uns jetzt zu einer Mannschaft, die ja immer das Triple als Ziel ausgibt und das auch relativ häufig umsetzt in die Tat. Den FC Bayern München, die sind wirklich super, super gut aufgestellt und haben mit Robert Lewandowski einen Mann in Topform, der wie gesagt sein 300. Bundesliga-Tor geschossen hat. Und auch da ist die Frage, wie lang Brauchen Sie den noch? Wie lange müssen Sie den verpflichten? Weil er scheint Ihre Erfolgsgarantie zu sein.
11: Die Lieblingszahl von Robert Lewandowski könnte die drei sein. Drei Tore gegen Köln, der 16. Dreierpack insgesamt. 300 Tore in der Bundesliga und das mit 33 Jahren. Man könnte auch sagen, Lewandowski schießt Tore für drei. Er hat jetzt 23 Saisontore und Vertrag bis 2023. Und wenn er jetzt noch zweimal 33 Tore in der Bundesliga schießt, hätte er den Rekord von Gerd Müllers 365 Toren gebrochen. Lewandowski baut gerade sein eigenes Denkmal. Aber wie lange noch? Die Bayern wollen ihm angeblich nur noch Jahresverträge anbieten. Dabei sind die magischen drei, also Lewandowski, Neuer und Müller, echte Erfolgsgaranten. Wir meinen, 300 Lewandowski-Tore sprechen für sich. Da fehlt jetzt nur noch ein neuer Dreijahresvertrag.
0: Ja, da, da da lächelt man vielleicht ein bisschen, dann wäre er wahrscheinlich 37, 38. Aber ist das denn denkbar, dass er so lange auf dem Niveau spielt, Stefan?
5: Ja, er ist ja topfit, also ist ja auch in seinem Alter absolute Weltklasse. Und er spricht überhaupt nichts dagegen, den Vertrag, der ja bis 2023 läuft, über zwei Jahre äh, nochmal weiterhin zu verlängern. Also er tut ja auch alles für seine Fitness, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Wir sehen ihn zwar immer nur auf dem Feld, aber was alles da drum hängt oder noch dran hängt äh, mit Ernährung und mit Schlaf. Und hast du nicht gesehen, das ist enorm wichtig und wertvoll. Und, und das lebt er. Also er lebt Fußball wie kaum ein Zweiter. Marco, wenn wir mal ins Spiel reinschauen, du
0: kommentierst ja viel, jetzt was äh, bei dem Spiel mal nicht dabei, bei Bayern ja. gegen Köln, aber was, was mir auffällt, wenn wir auch äh, das Tor anschauen, es gibt kaum einen Spieler, der so mit der Abseitslinie spielt wie er. Das ist äh, also immer wieder beeindruckend. Ne? Also, der
7: ja, also A, natürlich hat er ein paar Spiele ja schon mal gemacht ähm, <lacht> ja. auf, diesem, auf diesem Fußballplaneten und äh, zweitens, er ist nun mal... Aktuell, glaube ich, der beste Stürmer, den es, den es aktuell gibt. Ähm, unglaublich viel Instinkt. Es ist natürlich auch alles sehr eingespielt da vorne. Äh, mit Thomas Müller, mit Serge Gnabry, Leroy Sané. Also jeder kennt sich natürlich dann schon mittlerweile ein bisschen länger. Ähm, da, da siehst du die Automatismen. Und Robert Lewandowski hat 300 Bundesliga-Tore ja. für sich. Wie hat er diese Saison gemacht? 21, glaube ich, steht da jetzt äh, in der nee, Bundesliga? Ja, er steht schon, äh, 23. Ich sogar noch weiter. 23, 23, 23. 23 sogar. Ja. Ist auch schon mal wieder eine, eine Marke, die ja. er da erzielt hat. Er braucht halt nicht viel, ähm, er lässt wenig liegen. Ich wüsste
5: nicht, warum. Also, warum? Also, es ist halt unfassbarer Instinkt. Unfassbar, ja. Also ein Gerd Müller kommt nicht auf diese Zahl, wenn du nicht diesen Instinkt hast. Und das ist dieser Instinkt und auch dieses Auge. Er bewegt sich oft auf, auf dieser Abseitslinie, aber er, er sieht das auch, genau beim richtigen moment waren. abzuwarten. Aber du brauchst ja.
8: natürlich auch die Mitspieler, die die Linie bedienen können. Und das hat dann natürlich beim FC Bayern, das hat wir ja gestern wieder gesehen, also die, die Pässe, die wirklich genau im richtigen Moment auch kommen. Und das ist natürlich auch ein Teil dessen. Und äh, körperliche Fitness ist sowieso das Thema, hat, glaube ich, jetzt auch diese Saison schon wieder alle Spiele gemacht. Und. Äh, holt ja auch, hat man jetzt gerade beim 1-0 holt sich ja den Ball sozusagen an der, an der Mittellinie auch ab und äh, macht da einen unglaublichen Sprint. Also wenn Haaland so einen Sprint macht, sieht man den normalerweise dann viermal das äh, ganze Wochenende in der Wiederholung mhm. und sagt, sensationell, der macht das halt mal so nebenher ne, bei seinem und ersten halt, Tor. Man,
6: man, kann, man kann natürlich nur maximalen Respekt haben, vor allem was er gerade macht. Und wenn er Weltfußballer wird, ist das auch hochverdient. Aber wenn ich jetzt aber als neutraler Fußballfan spreche, muss ich sagen, das sind jede Woche natürlich die gleichen Bilder. Stefan, du hast es auch mehrfach geschrieben. Wenn diese Achse mit Lewandowski bei Bayern Bleibt, wird es für alle anderen schwierig. Aus neutraler Fansicht wird es auch irgendwie langweilig. Wer klatscht da? Verhalten.
4: Sehr, sehr verhalten, aber vielen Dank.
0: Du hast, du hast ein paar, paar Unterstützer. Hast du, äh, Danke. Ich, also also mir wird es nicht langweilig, Lewandowski beim Fußballspielen zuzuschauen, weil das einfach genial ist. Ich meine, er hat jetzt 23 Tore, wir haben es gerade ja. gesagt, hat letztes, letztes Jahr in seiner Rekordsaison 24 gehabt zum gleichen Zeitpunkt. Also er könnte, da, da gab es ja dann noch eine Verletzung in der Endphase der Saison, also er könnte diesen Torrekord nochmal äh, nach oben schrauben. Und ich halte es auch nicht für unmöglich, dass er Gerd Müller noch ablöst. Also das ist schon, du hast mit ihm zusammengespielt, ich meine, du kennst ihn ja bestens. Mit,
2: mit Gerd Müller? Sich. Also man halt Nein, mit Gerd Müller nicht, <lacht> aber mit Lewandowski. Das so alt ist all Roman das nicht. Alles. Ja, ja. Die Entwicklung von Robert ist halt unglaublich, ne? ja. er wurde ja damals aus Polen verpflichtet und ähm, 2011 war er nicht unser erster Stürmer ne, in, der, in der Meisterschaft, ähm, da war Lukas Barrios der Meisterstürmer und da hat er noch nicht diesen Instinkt gehabt, da war er noch nicht körperlich so weit und äh, musste sich erstmal wirklich auch hereinarbeiten und dann hat er natürlich die Entwicklung genommen, auch mit dem Körper, er also seine Frau, die ist ja auch total auf dem Fitness, würde ich sagen, Wahn, aber halt eben wirklich auch immer wieder ganz speziell auch andere Essenseigenschaften. Er ist ja auch, glaube ich, rückwärts, fängt erstmal nachtig an und geht dann über, dann später bis zur Hauptspeise. Er achtet auf seinen Körper ganz speziell und lebt natürlich jede Woche das vor, dann auch letzten Endes ganz wichtige Tor zu erzielen. Und er ist aus dem Bayern-Umfeld und aus der Mannschaft gar nicht wegzudenken, hat ganz wenig Ausfallzeiten, aufgrund dessen, dass er einmal physisch so stark ist, aber mental aber auch. Ne? Also man kriegt ihn ja eigentlich gar nicht klein. Und es ähm, also ist bemerkenswert, äh, diese Karriere, die er bislang gespielt hat. Ich glaube, das ist ein
9: wichtiger Punkt, was Roman sagt, dass er eben diese Entwicklung genommen hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, damals als Lukas Varius vorne beim BVB gestürmt hat, musste äh, Robert Lewandowski dann äh, auf der Zehnerposition dahinter spielen. Das fand er damals ja, ja. gar nicht witzig, kann ich mich noch daran erinnern, da ist er das ein oder andere Mal mit einem, mit einem dicken Hals vom Platz gelaufen. Ich glaube aber, dass ihm das für die weitere Karriere unheimlich weitergeholfen hat. Man sieht ja einfach, dass er komplett ist. Ich sehe bei ihm keine Schwäche, die er hat. Ähm, angefangen natürlich bei dem Verständnis für den Raum, wir haben das mit der Abseitslinie gerade schon besprochen, ähm, aber auch was Körpergefühl angeht, was äh, die totale Fitness und halt den totalen Fokus angeht. Da ist er halt in allen Punkten herausragend. Und wir sehen bei Cristiano Ronaldo, dass er eben auch in einem äh, fortgeschrittenen
0: Fußballer Leistung bringen kann. Und das kann Lili genauso Julian Nagelsmann hat sich da sehr ähnlich geäußert, auch voller Ehrfurcht und Bewunderung für seinen Spieler. Wie der das Profitum wirklich lebt, können wir gerade kurz reinhören.
1: Mir überrascht nicht, weil ich weiß, wie viel er dafür investiert und wie er lebt. Ich glaube, das ist einfach ein ganz entscheidender Schlüssel, dass er jetzt keine 22 mehr ist, aber er hat trotzdem ein Body wie ein 20-Jähriger, der einfach, ja, er einfach unglaublich definiert hat, eine klare Philosophie, wie er sich ernährt, wie er schläft, sprich, er lebt diesen Beruf einfach und, und das ist nicht nur, kommt nicht nur und trainiert ein bisschen und fährt wieder nach Hause, sondern er gibt alles dafür, diese Fitness zu behalten und ich glaube, wenn man seine Ausfallstatistik sieht, ähm, war in dem Jahr vom, vom Champions-Sieg League war er mal ein bisschen raus, wenn das Finale da am normalen Datum gewesen wäre, dass er es nicht spielen können, so ähm, ja, ist schon so, dass er einfach wenig Ausfallzeiten hat und äh, das liegt viel dran, wie er einfach Fußballprofi lebt, diesen Beruf lebt und von dem er bin ich bin nicht überrascht, wenn er eine außergewöhnliche Qualität hat. Ich bin froh darüber, dass er die Konstanz hat und immer wieder trifft.
0: Aber heißt das im Umkehrschluss eigentlich, die anderen leben nicht so professionell?
7: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Weil also <lacht> das klingt die, immer so, die, ja, so
0: außergewöhnlich. Da tut einer alles für seinen Körper. Da, da schaut einer, dass er genug schläft und dass er gut trainiert und so. Das, eigentlich erwarte ich das doch von, von Fußballprofis.
7: Absolut. Ähm, aber jeder hat natürlich unterschiedliche Körper äh, zur Verfügung. Ähm, auch wenn du alles dafür gibst, hast du trotzdem vielleicht dann häufig muskuläre Probleme, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber ihm, er hat so seinen Weg ja auch dazu gefunden. Ähm, er, ich glaube, er hat sich auch erstmal rantasten müssen, was muss ich alles unternehmen, um wirklich auf diesem Leistungslevel so eine Kontinuität jetzt über zehn Jahre zu bringen. Ähm, was brauche ich? Ich glaube, da gibt es ja auch Veränderungen. Ähm, das lebt man ja auch in verschiedensten Sportarten, äh, dass die Top-Leute sich immer wieder ausprobieren, mal über den Tellerrand hinaus gucken, was taugt mir tatsächlich. Ähm, das wird natürlich jeder versuchen und Robert Lewandowski lebt das und das, das ist genau sein Weg, den er da gefunden hat, ähm, für sich selbst. Ähm, und der kommt natürlich jetzt ihm selbst sehr zugute mhm. und allen voran dem FC Bayern.
0: Stefan, hat der FC Bayern diese kleine Corona-Delle ähm, mit dem Spiel gegen Gladbach schon komplett hinter sich gelassen? Also wenn man das gegen Köln gesehen hat, sah das schon wieder richtig gut aus. Ja,
5: das sah richtig gut aus. Aber die, die jetzt wieder zurückkommen, brauchen natürlich auch wieder eine gewisse Zeit. Aber sie haben so eine Qualität oder hohe Qualität im Kader dass sie das ausgleichen. Also Bayern-München ist, ist, ist unfassbar stark. Und, und Lewandowski ist so Weltklasse, weil er natürlich auch diese Partner da schon recht an seiner Seite haben, die natürlich auch permanent mit, mit genialen Vorlagen füttern. Ich weiß nicht, Müller hat gefühlt, ihnen 150 äh, Torvorlagen äh, aufgelegt. <lacht> ähm, aber um Bayern-München müssen wir uns keine Sorgen machen, da ne? waren andere Themen. Ja, aber wir haben ja hier
0: gehört, dass man sich durchaus Hoffnung macht, bei Borussia die Bayern noch abzufangen ähm, diese Saison. Wir hatten letzte Woche hier die Diskussion, da saß der Carlo Wild da drüben vom Kicker und hat gesagt, bei Bayern würde nur ein einziger aus der bvb 11 aus der ersten Elf in der Startaufstellung stehen, nämlich Bellingham. Würdest du widersprechen?
2: Oder ist nein. Bayern, nein? Also, ich würde nicht widersprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Jude Bellingham natürlich einen riesen Job macht für Borussia Dortmund und auch so ein Mentalitätsmonster ist und so ein Tier ist und der auch sich da einfügen würde. Allerdings wünsche ich mir, dass er noch lange bei Borussia Dortmund bleibt, weil er schon auch die Chance sieht, in Dortmund sich weiterzuentwickeln. Genau das, wo wir gerade darüber gesprochen haben, mit Robert oder vielleicht auch mit Erling, dass er noch mal ein Jährchen dran bleibt und dran hängt bei uns. Ich glaube, das, das ist das Entscheidende. Letzten Endes musst du genau zum richtigen Zeitpunkt den nächsten Schritt machen. Mhm. Und nicht dann irgendwie zu früh dann auch wirklich auch ähm, ja, das Ganze, ähm, ja, sich selbst vielleicht auch zu überhitzen und zu über, ja, überheizen. Ja, sich, sich zu,
0: zu schnell sozusagen für was Neues entscheiden und äh, vielleicht noch nicht bereit zu sein. Wir machen gleich weiter hier mit einer Irrenszene. Wann gab es das denn mal, dass ein Trainer... Kappe mit einem Spieler getauscht hat, beziehungsweise die Kappe gegen das Trikot getauscht hat. Dazu gibt es heute auch noch was Neues. Wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über Wolfsburg, über die Zukunft von Florian Kohfeldt. Das ist nach wie vor alles schwierig dort. Um kurz nach 13 Uhr nochmal ein herzliches Willkommen für alle Neu-Dazugekommenen und für die, die uns scheinen, seit 11 Uhr zuschauen auch. Hier ist unsere Runde beim Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton und wir reden hier gleich weiter. Aber zunächst gibt es die Szene der Woche und zwar bei Jana Woznica.
11: Die Szene
5: der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
3: Und wir schauen auf das Spiel der Kölner gegen den FC Bayern. Und auch im fünften Anlauf konnte Steffen Baumgart nicht gegen die Münchner gewinnen. Trotzdem gab es für ihn nach dem Spiel Grund zur Freude. Diese Szene hat sich ereignet, Trikotausch mit Manuel Neuer. Aber als Tauschgeschäft gab es seine Schiebermütze. Clever von Manuel Neuer, denn die ist ja überall ausverkauft. Hat er sich gedacht, wenn der mal ein Trikot haben möchte, schnapp ich mir doch mal diese kultige Mütze. Wir haben mittlerweile auf Instagram auch gefunden, wie das jetzt im Endeffekt aussieht. Manuel Neuer hat nämlich dieses Bild gepostet. Well, does it suit me? Ich würde sagen, ja, steht ihm, kann er absolut tragen. Und auch Steffen Baumgart hat sich nach dem Spiel nochmal zu dieser Szene geäußert.
5: Wenn ich sage, ich will von Manu schon seit sehr, sehr langer Zeit ein Trikot haben. Das, ja, weil ich bin ja auch jemand, der sowas auch gerne hat, auch sammelt. Ähm, und er hat mich nach der Mütze gefragt.
4: Das ist doch auch für mich was Schönes. Und dann haben wir getauscht. Alles gut. Nichts Dramatisches. Passt einfach.
1: Steht ihm auch gut übrigens. Manu habe ich gesehen. <lacht>
3: Steffen Baumgart seine Sammlung erweitern können. Er hat sich nämlich auch schon das Trikot von Kevin Prinz Boateng gesichert. Er hatte eigentlich schon mal die Chance und zwar damals beim Spiel Schalke gegen Cottbus. Da war er Stürmer, Steffen Baumgart für Cottbus. Manuel Neuer allerdings noch zweiter Keeper, also da wollte er sein Trikot noch nicht haben. Jetzt sind wir also gespannt unter der Woche, wessen Trikot sich Steffen Baumgart dann sichert und zwar von welchem Spieler des HSV, denn Pokal ist ja angesagt. Köln gegen den HSV am Dienstag, das Ganze natürlich live auf Sport1, aber nette Szene.
11: Die Szene der Woche wurde
5: Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause. Wie sieht's denn um deine Trikotsammlung
0: aus, Stefan? Hast du auch schön immer einkassiert oder nicht nur immer, ausgewählte? Aber ab
5: und zu schon mehr. Ja. Und Mützen? Bitte nochmal? Mützen auch? <lacht> das gab's früher
8: noch gar nicht. <lacht> Torhüter früher? Ganz früher, aber das <lacht> <auch nicht lacht> deiner Generation. Nein, Trikots ein paar schon. Doch. Und die hast du auch noch oder sind die in habe ich noch
5: in einer, in einer Holzkiste verstaut, ja, Hero und dann, also Hero oder Roberto Carlos, Vojkin, auch nicht so schlecht, oder? Nee, absolut. Große Namen. Ja, es gab ja früher
0: die Zeiten, da, da waren noch nicht mal die Namen obendrauf geflockt, ne? Also du hast wahrscheinlich welche in der Kiste, wo du nicht
5: mehr weißt, wer es ist, Nee, oder? ist richtig. Das wurde ja, glaube ich, erst 495 oder 95, 96 eingeführt mit dem Namen. Ich habe viele Trikots, italienische, nationalmannschaft, brasilianische, aber ich kann das nicht mehr zuordnen, weil eben die Namen nicht drauf standen. Ja, ist hm. richtig. Ist das eigentlich
0: komisch, wenn so ein Trainer dann Trikots vom Spieler holt oder ist das völlig okay?
2: Ja, ich finde es ähm, sogar auch ähm, cool, dass ne? ja. also, er sich wirklich als Trainer traut, auf Manu drauf zuzugehen und zu sagen, du, Manu, lass uns doch... Ähm, ja, das Trikot tauschen, du kriegst von mir die Kappe dafür. Ne? Ist doch eine geile Eigenschaft und äh, macht es doch eigentlich auch sehr sympathisch. Menschlich, oder? So wie Steffen Baumgart ist, authentisch, ähm, steht
7: er da dazu, dass er Trikots sammelt. Ich finde es gut. Also ist halt ein Typ und tut uns auch mal ganz gut, solche
0: Typen. Finde ich auch. Am Dienstag gibt es das Pokalspiel des 1. FC Köln gegen den HSV. Gerade von Jana ja auch schon angesprochen worden. Live hier bei Sport 1. Und gerade eben. Hatten wir am Geistbockheim die Gelegenheit, mit Anthony Modest ein kurzes Gespräch zu führen. Und das sind die wichtigsten Aussagen.
12: Gestern äh, ja, haben wir eine Klatsche gekriegt. Aber ganz ehrlich, ja, ich bin gegen Bayern. Normal, natürlich tut äh, etwas weh. Aber ja, müssen wir, wie gesagt, lernen und verbessern. Mutig bleiben, das ist so, äh, dieses Jahr unsere Starke, glaube ich. Äh, wir haben keine Angst, gegen, zum Beispiel gegen Bayern zu, zu spielen. Vor ein paar Jahren wäre was anders, lange Bälle schlag, äh, nach vorne geschlagen. Aber jetzt wir versuchen von äh, innen zu rauszukommen und äh, machen wir das gut. Pokal ist wie eine Finale, ja? also müssen wir äh, gewinnen und dann der äh, nächste Schritt. Und äh, der Trainer hat einen Wunsch und wir haben am Ende unseren Wunsch. Jetzt, äh, wir wollen nach Berlin äh, und wir werden alles... Äh, alles machen, damit sowas zu schaffen. Aber ich denke an meine Mannschaft und unsere Trainer, und schaffen wir das.
0: Also klare Zielsetzung für Dienstag und auch für den weiteren Weg im Pokal beim 1. FC Köln und bei Anthony Modest. Wie siehst du die Situation bei den Kölnern? Klar, das war ein deutliches Ding gegen die Bayern, aber trotzdem ja. spielen sie eine super Runde bisher. Ja, und du
5: planst ja nicht unbedingt drei Punkte gegen Bayern München ein. Ich glaube, die Spielanlage hat sich verändert unter Steffen Baumgart und da sieht man die Handschrift. Sie wollen wirklich von hinten heraus auch Fußball spielen und nicht nur auf gut Glück mit langen Bällen, sondern das ist eine klare Handschrift. Modest, finde ich, ist aus dem Nichts wieder zurückgekommen und funktioniert zu 100 Prozent.
6: Sie stehen nicht umsonst relativ weit oben und spielen eine hervorragende Saison, finde ich, Stand heute. Sie haben jetzt die große Chance, die Sie vor fünf Jahren schon mal hatten, 2017, als Sie es sogar nach Europa geschafft haben, dann am Ende, sich vielleicht jetzt auch mal wie Frankfurt oder Mönchengladbach länger in der Liga dann zu etablieren. Sie dürfen natürlich einfach nicht die Fehler machen, die Sie 2017 gemacht haben. Das war unter anderem, dass Sie modest äh, abgegeben haben.
0: Ja gut, da haben sie das Geld natürlich auch gebraucht und haben auch eine ganze Menge bekommen aus China damals. Wie stabil ist der erste FC Köln für euch? Ja, also bevor ich darauf
9: antworte, Stefan hat natürlich gerade seinen Einstand verpasst mit dem Kassenwart. Ne? Also Fokal ist war? immer ein Finale, finde ich, ist drei <lacht> Euro wert. Die übernehme ich gerne für Toni Modest. Ah, das war Toni Modest? Stelle? Ja klar, ja, ja.
0: okay. <lacht> klar. Da oben, da oben.
9: Wir ja. übernehmen sehr gerne für Toni. Ja, wie stabil ist äh, der 1. FC Köln? Ich finde, sie haben einen super Ansatz, Fußball zu spielen. Also sie sind ähm, sehr offensiv, sehr mutig, trauen sich was. Das ist in der Liga nicht bei allen Mannschaften gegeben. Ähm, wenn sie das durchziehen, kann es, glaube ich, im Pokal auch weit gehen. Ähm, sie haben da eine gute Chance. Und ähm, ja, Steffen Baumgart, haben wir schon darüber gesprochen, der hat mit seiner Art, wie er die Menschen führt, wie er ein Team führt. Ähm, ja, einfach, äh, glaube ich, die richtigen Schlüssel in der Hand, um aus einer Mannschaft wirklich was rauszukitzeln. Und du, wenn die es ähm, clever machen, jetzt auch im Sommer, sie haben ja auch in der Führungsriege einige Änderungen demnächst, dann können sie sich da gut etablieren.
2: Steffen Baumgart erlebt es natürlich auch in der Seitenlinie vor. Ne? Und man muss sagen, also bis vor dem Spieltag jetzt gegen die Bayern waren sie auf dem Platz äh, sechs, was natürlich bemerkenswert ist. Sie schlagen unheimlich viele Flanken, haben mit Modeste vorne jemand, der, der die Dinge sofort verwandelt. Die Garantie vom 1. FC Köln. Also ich sehe da eine Riesenentwicklung beim 1. FC Köln und ich hoffe, dass das so offensiv weitergeht. Ne?
0: Marco, du ähm, beobachtest den 1. FC Köln auch. Klar, du kennst auch das, die, das Umfeld in Köln. Da ist man immer relativ ruhig. Das Umfeld. Ja, ganz ruhig, ruhig, ganz ja. ruhig, ganz Aha. ruhig. Da ist man natürlich immer. Da hinten sitzen unsere unsere Köln-Kurve. Genau, ja, genau. Da. Die drei Jungs mit der richtigen Maske und den richtigen Trikots auch an, ähm, da ist man natürlich immer schnell im internationalen Geschäft schon und dann äh, denkt man an die großen Jahre in, in den 70er Jahren zurück und so weiter, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es hat sich ein bisschen geändert im, im Verein, grundsätzlich ist mehr Realismus eingekehrt, würdest du da mitgehen?
7: Ja, aber es liegt halt auch am, am Trainer. Und, und Steffen Baumgart hat das damals schon in Paderborn, ähm, als sie aufgestiegen sind, ähm, versucht, in der Bundesliga mit der Philosophie, das war ja auch ein offensiver Stil, ähm, durchzuziehen, in der Bundesliga nicht ganz so funktioniert. Äh, hängt natürlich auch an Qualitätsunterschieden jetzt zusammen äh, gegenüber den Spielern des 1. FC Köln jetzt. Aber ich finde die Herangehensweise einfach gut, weil es positiv ist. Also bei ihm ist das Glas halt halb voll und nie halb leer. Mhm. Ähm, Kritik bügelt er dann schnell, relativ schnell weg. Ich bin mir sicher, intern gibt es genügend ähm, Anhaltspunkte für ihn, auch mit der Mannschaft kritisch umzugehen. Aber ich glaube, dass er mit seiner positiven Art, mit seiner direkten Art, authentischen Art sehr gut bei den Spielern ankommt. Äh, es geht ja nicht nur um Modest, sondern was ist mit Benno Schmitz passiert? Ja, klar. Was ist, ist mit Florian Keins passiert plötzlich? Es sind ja ganz andere Persönlichkeiten plötzlich, ganz andere Fußballer in dieser Saison. Und noch mal die Herangehensweise zu sagen, ich möchte so Fußball spielen, die Spieler wollen das auch. Und dann kann es auch immer passieren, dass wir mal einen rechts und links kriegen, wie von den Bayern gestern, weil nicht alles so zusammen funktionierte, weil Spieler nicht an ihr Leistungslimit rankommen. Ganz normal, ganz menschlich ähm, und ganz realistisch. Ähm, aber er weiß dann auch, im nächsten Spiel äh, kann diese Rechnung wieder, wieder aufgehen. Und das wir, ist ein, Wir dürfen ja nicht vergessen, Ansatz. Sie
0: sind in der letzten Saison gerade noch so mhm. in der Relegation, nachdem Sie das Heimspiel gegen Kiel verloren hatten, dann dort gewonnen. Ja, aber äh, auch da dem aber Abstieg entgangen und jetzt ja. sind Sie in ganz anderen Regionen unterwegs. Aber auch da, ich habe mich mit Steffen Baumgart darüber unterhalten, ähm, weil ich
7: das so ein ganz ein bisschen auf Auffächern will dann auch immer in meiner Vorbereitung und nicht nur, was ist passiert in der letzten Woche. Und wir ja. haben auch über den Sommer gesprochen, ähm, weil, weil man natürlich auch schon gesehen hat, dass Mannschaften, die in der Relegation waren, damit unglaublich lange zu tun hatten, äh, vom Kopf her auch mit einer Verunsicherung gestartet sind. Und er hat gesagt: Nee, vom Tag eins an habe ich den Jungs gesagt, ihr seid dort drin geblieben. Nimmt das doch dieses positive Gefühl. Dieses, wir haben es gerade so geschafft mit in die neue Saison, das war so der erste Ansatz von ihm und das zieht er gnadenlos durch. Und äh, letztendlich gibt, gibt Ihnen das ja auch recht.
8: Man hat das Gefühl, dass es eine mental sehr starke Mannschaft ist und ich fand auch die ganzen Aussagen zu dem Spiel gestern sehr positiv. Also man hat 5-0 verloren, also es ja eigentlich es gibt viele Mannschaften, die so einen Höhenflug haben und dann kommt das Bayern-Spiel und danach bröckelt es erstmal. Und man hat den Eindruck gar nicht so gehabt, also ich habe es sehr positiv alles gesehen, aber auf eine gute Art und Weise, und jetzt auch die Aussagen auch vom Trainer irgendwie nicht vom Stil abzurücken, trotzdem so zu spielen, wie man wie man möchte und nicht sich hinten reinzustellen und Bälle nach vorne zu schlagen, sowas kann ja auch einen leichten Bruch bringen. Das fand ich ganz beeindruckend.
0: Also da bei Köln scheint es wirklich zu stimmen. Zwischen Trainer, Mannschaft, da passt das zusammen. Auch wenn jetzt mal eine Niederlage äh, passiert ist, sieht die Situation gut aus. Bei einem deiner ex clubs bei Wolfsburg ist das momentan anders. Ja? Darüber wollen wir natürlich jetzt auch ein bisschen reden. Florian Kohfeldt, Kohfeldt nach dem Spielende am Gestikulieren, sauer, enttäuscht. Sechs Bundesligaspiele in Folge verloren, jetzt ein unentschiedener 0 zu 0. Stefan, die kommen da unten nicht weg. Was sind die Gründe?
5: Es fing ja relativ gut an mit Kofeld. Die ersten drei Spiele wurden gewonnen, da hat man schon gedacht, oh, das ist mehr oder weniger fast so ein Selbstläufer jetzt. Das war es nicht. Das hat sich gezeigt. Sie haben allerdings gestern gegen Hertha, finde ich, keine schlechte Partie gemacht. Also sie haben einen ordentlichen Fußball gespielt, besser als in den, in den letzten Wochen auf jeden Fall. Und dann bist du natürlich stinksauer als Trainer, wenn du, wenn du unterm Strich mit einem Punkt nach Hause gehst. Ähm, aber für mich ist in so einer Situation immer entscheidend, wie habe ich mich oder wie hat sich meine Mannschaft präsentiert. Mhm. Und das war, finde ich, bei Wolfsburg gestern eher ein Schritt in die richtige Richtung. Aber jetzt brauchst du Ergebnisse. Dass die Luft immer dünner wird für Kohlfeld, ist auch klar. Ja. Ähm, aber er ist ein Kämpfer und er zeigt das auch in den Interviews. Und das spricht für ihn. Also, dass er da nicht aufgibt und der Kopf geht auch noch nicht runter. Also, ich glaube schon, dass sie noch die Kurve kriegen. Aber wenn man wettbewerbsübergreifend zehn Spiele
0: nichts geholt hat sozusagen, dann wird es irgendwann einfach schwierig, oder?
2: Ja, das ist schwer zu erklären. Ne? Ich glaube auch, dass das Thema in der Mannschaft steckt, ne? dass, dass die Mannschaft sich einfach viel mehr damit befassen müsste, auch gemeinsam im Kollektiv auch zu agieren. Ich glaube, da gibt es schon Schwierigkeiten in der Mannschaft drin, weil ansonsten, wenn er ja die Ergebnisse auch nicht ganz so schlecht und man hat den Trainer ausgetauscht und es hieß, wird danach sofort besser, dann kam ja die kurze Serie, wo alle überrascht waren, dann war man ja auch auf dem Chemnitzer Platz auch. Aber jetzt zum Schluss die Niederlagenserie und äh, de, der Misserfolg, der, der ist ja nun mal da. Und der ist ja nicht wegzudiskutieren. Und
5: dann hast du vielleicht auch unzufriedene Spieler, L'Occar, Weghorst, die den Verein verlassen wollten, nicht weg durften, gehalten wurden vom Verein. Hast du auch so eine gewisse Unzufriedenheit innerhalb der Mannschaft? Ich glaube, dass es in Wolfsburg viele Spieler gibt, oder dass es viele Spieler gibt, die das einfach nur als Sprungbrett sehen Wolfsburg, um den nächsten Karrieresprit zu machen. Und das zeigt sich gerade in den Leistungen, die Sie eben nicht mehr abrufen. Wir wissen ja
0: alle und wir haben es alle schon irgendwo gesehen, dass, man, dass es gefährlich ist, so eine, so eine Haltung zu haben, so nach dem Motto, ja, wir sind ja eigentlich zu stark, um abzusteigen. Wir sind qualitativ zu gut, um runterzugehen. Und plötzlich geht es doch mal runter.
7: Das, das ist übrigens, glaube ich, einer der Gründe, warum Sie eben noch nicht so den Turnaround geschafft haben, ähm, auch wenn sie ja, der Kader hat sich ja nicht groß verändert, aber ich habe mir immer die Frage gestellt, wer kann von denen wirklich Abstiegskampf? wer nimmt diesen Abstiegskampf wirklich auch so wahr, dass er, es kommt nicht darauf an, hier schön Fußball zu spielen, sondern jetzt kommt es darauf an, wirklich den Club in dieser Liga zu halten. Und ja, weil die, Kofeld, bei die
0: anderen da unten, die Augsburg, die Bielefelds und so, die ja. kennen das. Die ja. kennen das
7: natürlich. Und ähm, für viele ähm, in Wolfsburg ist es eine neue Situation, haben vielleicht auch schon was anderes gedacht, nachdem man sich für die Champions League qualifiziert hat in der vergangenen Saison, Champions League dann auch gespielt hat. Ähm, da kommen vielleicht mal andere Gedanken äh, in den Kopf rein und plötzlich Sackst du da unten rein und denkst dir, was ist denn nun los? Und Florian Kofel versucht und tut und macht. Aber die Frage ist dann immer, reicht das dann von, von den Spielern her, von, von der Spielerqualität her, für den Abstiegskampf? Haben Sie
5: das intus? Vielleicht haben Sie über, Ihren, über Ihre Verhältnisse gespielt im letzten Jahr. Weghorst letztes Jahr hat alles getroffen. Gestern in dem Spiel muss er eigentlich zwei oder drei Stück machen, ja. aber er macht sie nicht. Dann kann man aber nicht hingehen und sagen, das ist die Schuld des Trainers. Also das ist denn schon, da sind die Jungs auch selber gefragt, dass sie sich hinsetzen müssen, mit der Situation auseinandersetzen müssen und sagen, was muss ich jetzt noch mehr machen, um an meine 100 Prozent zu kommen.
6: Also da würde ich jetzt mal den Trainer ein Stück weit rausnehmen. Wir Mir fehlen tatsächlich auch so ein bisschen die, die entscheidenden, unpopulären Entscheidungen möglicherweise. Das heißt jetzt, dass Kohfeldt eingeführt hat, dass sie gemeinsam Mittag essen, dass sie pünktlich sind und so weiter. Das ist ja alles nett und gut, aber die äh, Verantwortlichen sprechen eine sehr deutliche Frage. hat eingeführt, dass sie pünktlich sind? <lacht> <lacht> ja, okay. tatsächlich. Und, und ähm, ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Jörg Schmatke äh, gesagt hat, dieser Schritt, den sie jetzt nehmen wollten, der ist missraten. Ähm, und dann erwartet man schon, denke ich, dass da jetzt auch ein bisschen mehr passiert als so ein paar äh, homöopathische äh, Änderungen.
0: Wir können mal zwei Szenen aus dem Spiel äh, uns anschauen. Also es gab eine, da hätte äh, Wolfsburg auch einen Elfmeter kriegen können. Stefan, was ist deine Einschätzung zu diesem Zweikampf?
5: Ja, den kann man schon geben. Na, hier geht er ja mit beiden Beinen und blockiert ihn unten, sodass er gar nicht mehr die Möglichkeit hat, weiterzulaufen. Also den hätte man geben eigentlich müssen, nicht können. Das ist ja Quatsch. Können gibt es nicht beim Elfmeter, den hätte er geben müssen. Ja.
2: Also Renato Steffen sucht natürlich da auch den Kontakt, aber mhm. den musst du eigentlich geben, finde ich. Ja. Ne? Kein Widerspruch in der Runde, ne?
0: Also dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Auf der anderen Seite gab es eben auch äh, einen Treffer für, für, für Berlin, ähm, den man hm.
7: ja, geben eigentlich muss.
0: geben muss. Ne?
7: Ja, also, also Fußball ist jetzt, muss ich dafür zahlen, weil ich sage, kein ja. körperloser. Ich, bevor du es sagst, zahlst ja, du schon. Ich zahle schon. Okay, okay. Komm. Also äh, davon von einem unfassbaren Schubser zu sprechen, von ich glaube äh, eklen Kampf war es ja. Es ähm, schließt sich mir überhaupt nicht. Also das ist da vorne, ne? Mhm. Also bitte bei allem, bei allem Respekt, ähm, das da sofort abzupfeifen. Also und er hat ja gepfiffen, bevor der Ball im Tor war. Mhm. Und deswegen konnte ja dann der Video Assistant Referee nicht mal eingreifen. Äh, das ist alles dahin, die Situation. Ähm, er hat gepfiffen und somit ähm, äh, zählt er dann das Tor nicht. Äh, somit konnte es keine Überprüfung geben, aber das abzupfeifen, also muss ich sagen, da sind wir auf er einer er ganz
0: kleinen Linie. War, warum
5: pfeift er so früh? Hat er gedacht, der geht nicht rein oder was? Nein, nein, er hat den klaren Blick genau ja. auf diesen, auf diesen Zweikampf, Zweikampf. Und dann pfeift er. Und pfeift sofort, weil er genau diesen Schubser sieht als Faulspiel. Ich finde, so ein Kontakt gehört auch ein Stück weit dazu. Mhm. Im, Im Zweikampf sowieso, auch bei, bei, bei Eckbällen. Sonst hast du äh, an jedem Spieltag fünf oder zehn ähm, Aber ist das, ist das das, was wir wollen, dass der Schiedsrichter der Chef im Ring
0: ist? Oder müsste er sich diese Aus, diesen Ausweg lassen, ein bisschen zu warten, um dann vielleicht nochmal mit dem Video zu überprüfen? Gehen also, ich finde, das,
9: find das große Problem jetzt bei dem Spiel bei der Schiedsrichterleistung war die Uneinheitlichkeit. Also, das eine pfeift er nicht, das andere pfeift er sofort und damit ist er auch nicht auf Schiedsrichterlinie. Sie sollen ja eigentlich warten, mhm. bis die Szene abgeschlossen mhm. ist. Äh, wir hatten das Thema auch bei, bei äh, Dortmund gegen Bayern in dem Spiel, wo, wo die Linie nicht klar und eindeutig war. Und ich glaube, dadurch entstehen überhaupt die Diskussionen erst. Das ist in dem Punkt, finde ich, kein VAR, keine VR-Frage. Ähm, da, da muss der Schiedsrichter einfach in seiner Linie bleiben.
0: Siehst du auch so? Ja. Eindeutig. Ja, also es ist äh, ein Thema, was uns hier immer wieder verfolgt. Glücklicherweise haben wir immer, immer mal wieder drüber zu sprechen, über die Schiedsrichter, über den äh, Kölner Keller. Und äh, wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung, aber wir haben vorher noch was. Ähm, ja, Freiburg war nicht in Topform. Ähm, Christian Streich war aber im Interview hinterher in Topform. Das sehen wir gleich nach einer kurzen Pause bei uns hier im Stahlwerk. Doppelpass. <Musik> Der letzte Aufschlag hier im Airport Hilton für den heutigen Sonntag. Der Stahlberg-Doppelpass meldet sich nochmal zurück nach angeregten Diskussionen über Borussia Mönchengladbach, über Borussia Dortmund, über den VfL Wolfsburg, über die Bayern. Kommen wir jetzt zum SC Freiburg und zu seinem Trainer. Ja, die Mannschaft. Hat ordentlich verloren in Dortmund und vielleicht nicht ganz die Kampfkraft gezeigt, die der Trainer in einem Interview hinterher uns offenbart hat. Es beginnt ganz harmlos. Am Ende merkt man doch, dass ein Vulkan in ihm brodelt.
1: Hallo, Herr Streich. Hallo Herr Schönes Grüße. Jahr, trotz des Fußballergebnisses genau. ja. heute. Alle da? Gut, dann legen wir los. Herr Streich, wie erklären Sie sich die Niederlage Ihrer Mannschaft heute?
10: Schlecht gespielt. Nicht in die Zweikämpfe komme, Abstände zu groß, Standardsituationen extrem schlecht verteidigt, schlechte Leistung, erste Halbzeit.
1: Sie haben die Mannschaft darauf hingewiesen, was sie in Dortmund machen muss. Warum hat sie es nicht geschafft?
10: Ja, das schafft man nicht immer. Schwierig. Manchmal, wenn wir, kein, wenn wir keinen guten Tag haben und Dortmund hat einen ordentlichen Tag hat, äh, äh, dann können wir da nicht mithalten. Das war heute so.
9: In der zweiten Hälfte kam mit Schade ein bisschen mehr
0: Tempo rein. Wäre das auch eine Idee von Anfang an gewesen?
10: Ja, du, ich kann es machen, dann muss ich andere draußen lassen.
0: Nach dem ähm, 1:4 aus Ihrer Sicht äh, gab es eine Kommunikation Richtung, Richtung BVB-Bank, was war da los? <lacht> Nix. sah von oben anders aus.
10: Ja, genau. Wollt ihr jetzt mit mir darüber reden? Jetzt nach, ist es zu langweilig, 5-1, oder?
4: nö. Nö, nö, Aber, nö.
10: Okay, alles klar. Wenn was passiert im Stadion, müssen wir halt nachfragen. Nein, Sie müssen nicht nachfragen, aber Sie können nachfragen. Ich kann gebe Ihnen nachfragen. dann auch diese Antwort. Ja. Genau. Ja, insgesamt noch eine
0: Frage. Ja, ja. ja? Äh, insgesamt eine Niederlage in Dortmund ist aber am Ende was, was man nicht haben muss, aber verkraften kann, gerade in der Situation, in der der
8: ja. SC Freiburg ja, ist. Ja, habe schon viele
9: Niederlagen
0: verkraftet.
8: Danke. Vielen Dank. Danke.
0: Er kann auch böse schauen und wir können uns in die Situation des Kollegen da reinversetzen, wenn du ihm da gegenüberstehst.
7: Ja, total. Aber es ist halt herrlich. Ja. Und er sagt halt das, was, was tatsächlich stattgefunden hat. Ich war ja am, am Freitag in Dortmund und habe ja. das Spiel ja ähm, kommentieren dürfen. Und ähm, seine direkte Art finde ich halt gut auf dem Punkt. Mehr gibt es halt nicht hinzuzufügen. Genau so war es. Ja. ja,
0: absolut.
2: Die Freiburger hatten in der zweiten Halbzeit mal eine Viertelstunde gehabt, wo absolut, sie mal wirklich ja. so ein bisschen auch Luft geschnuppert haben und wo sie die Chance hatten, halt eben wirklich noch den weiteren Anschlusstreffer ja. zu treffen. Ja. Aber ansonsten keinerlei Möglichkeiten. Da also das war die stärkste den Leistung den der VB Freiburger am Freitag. Ich sagen. Absolut. Das
0: Interview von Christian Streich. Jetzt schnell rüber zu Jana.
3: Ich Ach, rede mal wieder übers Geld. Erstmal muss ich mich ja noch mal bei Stefan bedanken. Ich klopfe hier die Phrasen, Stefan bezahlt für mich, das ja nicht mal Arbeitsteilung. Fantastisch. Ich habe aber dafür umso mehr noch aus dem Publikum eingesammelt. Und zwar vom FSE Forchham, von Basti Bauer. Hey! Basti Bauer und Marian Roland vom Malermeister G. Mertens und den drei Kölschen Jungs. Insgesamt sind 220 Euro zusammengekommen. Vielen Dank. Und wir bleiben auch beim Thema Köln im entferntesten Sinne, denn dafür, da geht es auch für Stefan unter der Woche hin, denn Pokal ist ja angesagt, wir haben es eben schon erwähnt, Köln gegen den HSV. Und wenn es um Tipps geht, dann sollte man sich auch an Stefan halten, denn wir schauen einmal auf tippspiel.sport1.de. Hier sehen wir den aktuellen Zwischenstand unserer Expertenrunde und da thront auf Platz 1... Stefan Effenberg. Also, vielleicht an ihn abschließend uh. gleich noch die Frage, ja. was wir am Dienstag erwarten können.
0: Aber du spürst meinen heißen Atem im Nacken, oder? Ich Mit hab. Spiel.
5: Ich hab. Ne,
0: den spiel ich nicht. Ne, spürst du nicht? <lacht> okay. Rückspiegel. Ja, also, danke schön, Jana. Danke schön Ihnen hier für das äh, Geld. Das wird äh, in unser Schweinchen gepackt. Und ähm, das war schon. Die Runde für heute. Dankeschön Roman. Danke euch Dankeschön. allen für die engagierte Diskussion. Und mit einer Nachricht will ich uns jetzt entlassen. Der FIFA-Präsident Gianni Infantino ist jetzt nach Katar gezogen. Lebt mit seiner Familie jetzt dort. Ein Schelm, wer Böses dabei <lacht> denkt. Damit wollen wir es mal auf sich beruhen lassen. Das war der stahlwerk doppelfass für diesen Sonntag. Nächsten Sonntag wieder an dieser Stelle. Tschüss und auf Wiedersehen. Jetzt gibt es Bundesliga pur. Passen Sie auf sich auf und bis ganz bald. Ciao und Dienstag Pokal bei Sport1.